1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
2: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dr. Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
0: Hi, I'm Alan. Hola, soy Alan. No te pierdas en mi entrevista
1: en Coffee Break.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratito. <risa>
2: Saludos, frikis y cientófilos de la galaxia. Sean todas bienvenidas a este primer programa del año. Nuestra primera tertulia de, de este año que comienza 2017. Y eh, para empezar bien el año, una buena noticia. Hemos decidido ¿sí? readmitir al becario. Que si recuerdan, la semana pasada pues, tuvimos ahí un pequeño altercado. Según nuestros abogados, eh, presentaba claramente motivos de, de despido procedente. Por lo que consideramos oportuna su ejecución. ...me refiero del despido... ...no de... ...bueno del becario también... ...la verdad... ...pero eso sí que nos lo desaconsejaron... ...los abogados... ...total que... ...bueno estos días... ...se ha orquestado una furibunda campaña... ...en, en redes sociales... ...en Twitter hemos recibido... ...muchísimos mensajes... ...con el hashtag... ...readmitir al becario... ...bueno muchísimos... Eh, ...digamos que han sido... ...varios los mensajes de apoyo... Eh, ...al becario que pedían... ...bueno un mensaje... ...vale... ...hemos recibido un mensaje que decía que... y total, que hemos pensado que bueno, que estamos en, todavía bajo la influencia del espíritu navideño, pelillos a la mar, año nuevo, vida nueva. Eh, bueno, también es que no se presentó nadie al anuncio del puesto que hicimos la semana pasada, pero, pero en fin. Que aquí está de vuelta el becario y que sea lo que Dios quiera. Yo espero que les esté llegando bien el, el, este sonido, pero si no, ya saben de quién es la culpa hoy vamos a hablar de un par de noticias recientes eh, por ejemplo sobre el espectro de la antimateria que esto es una cosa, no me negarán, que mola muchísimo la expresión el espectro de la antimateria esto podría ser perfectamente un título de, de un programa de esos de, de misterios de los de, de, los de mentira eh, y del ébola también, tenemos una muy buena noticia eh, porque a esta, a esta terrible enfermedad eh, pues yo creo que le quedan dos telediarios, como quien dicen. Pero sobre todo queremos hacer un repaso de eh, las noticias que consideramos pues, las mejores del año 2016 que, que acabamos de despedir, como el becario, y, y, bueno, y algunas que nos han resultado curiosas o interesantes a nosotros en particular. Es algo que habíamos eh, previsto para hacer la semana pasada, pero bueno debido a los acontecimientos y la actualidad pues eh, nos hicieron cambiar de línea y, y hacer ese especial sobre, sobre Vera Rubin, que yo creo que, que quedó muy entrañable. Y para hablar de todos estos temas conmigo, eh, aquí pues tengo una, unas buenas amigas compartiendo el café. Eh, Naira Rodríguez Eugenio, doctora en, en Ciencias Físicas, investigadora del IAC. Hola, Naira.
0: Hola, Héctor. ¿Qué tal?
2: Y también a Bernabé Cedrés, doctor en Ciencias Físicas y profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Bernabé.
1: Hola, Héctor. Eh, como digo siempre en estos casos, eh, eh, es un honor que me hayas invitado, un honor que no merezco. Y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y quisiera hacer una contextualización de esto último, ya que estamos en vacaciones, eh, me has llamado para hacer esto y, eh, vamos a ver, yo tengo alergia al polen y tampoco me la merezco. No lo entiendo. En fin, pues, pues nada, de, deja el café y te vas. Y, ah, no,
2: ah, no, que a ti no te gusta el café. No,
1: pues me gusta el té y nunca lo pone.
2: Sí, no es culpa mía.
1: El becario, el, el becario.
2: El, el becario. Eh, a ver si te enteras que Bernabé quiere té, vale para Va, la próxima vez que nada no sé por dónde empezamos bueno vamos a empezar por yo creo que por la, por la buena noticia no que, que yo creo que bueno siempre solemos decir que las noticias de ciencia suelen ser casi siempre buenas noticias y, y hoy yo estoy muy contento además de hecho esta podría ser perfectamente una de las grandes noticias de 2016 que es eh, bueno la, la primera prueba los resultados de la primera prueba de una vacuna experimental contra el ébola y que ha, ha dado unos resultados increíblemente positivos. Eh, se han hecho las pruebas en, en Guinea, eh, guinea con Acri y, y, y ha tenido una efectividad del 100%. Esto había una prueba relativamente pequeña, bueno, relativamente pequeña, 12.000 eh, individuos. ¿12.000? Eh, sí. Oh, pues. Bueno, el total... 5.000 son... y
0: pico, creo. Pero...
2: Sí, a 5.000 y pico se les dio la vacuna y a los otros 6.000 no. Eh, o sea, la población total era... Porque tienes que tener una muestra de comparación también.
0: Sí,
1: sí lo cual es muy... Muy muy duro, si, si estás tratando de enfermedades mortales, ¿no? Sí.
0: Hombre, pero una vez que vieron la efectividad, al, al po, al, las pocas semanas que empezaron a ver la efectividad, ya a todos los grupos se les, se les dio la vacuna, ¿no? Hmm. Entonces, lo bueno es, es eso, ¿no? Que tenían que mantener unas cuantas semanas para, para comprobar los resultados... Pero después, desde que empezaron a ver los primeros resultados y lo bueno que eran, se vacunó a todo el mundo, ¿no? a todos los que estaban en riesgo.
1: Bueno, mm. Yo voy a echar aquí un jarro de agua fría, como suelo hacer siempre con todas las noticias. Eh, los resultados son muy, muy prometedores. Sin embargo, no se sabe todavía si esta vacuna eh, va a ser efectiva durante mucho tiempo y si va a ser efectiva para muchas cepas del de ébola. Yo creo que es muy efectiva contra una de ellas, uh -huh. pero lo será contra las siguiente. Sí. Y
2: te, hay, hay que tener en cuenta también los números ¿eh? bueno, perdona, termina... no, termina, no, no,
1: termina. no, ya también. Sí. <ríe>
2: bueno, sí, yo también tengo una, 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 en fin, un comentario también en el sentido de, igual que tú, de, de, de tener prudencia porque si bien es cierto que efectivamente hay 6.000 vacunados, y 6.000 digamos de muestra de control eh, han, aparecido, ha, han aparecido 23 casos en la muestra de control o sea que realmente aunque los 6.000 es un número grande los 23 sigue siendo un número pequeño o sea la diferencia es que en el los vacunados ha habido cero casos y en los no vacunados ha habido 23 casos. Entonces, bueno, eh, evidentemente eso demuestra que hay una eficacia de la vacuna. Mm, bueno, ¿Cuánto de después? Todavía requerirá pruebas más
1: Bueno, de, más de todas maneras, la manera en que se ha usado era cuánto se detectaba una persona infectada, se vacunaban a todas las... Se, se llaman círculo, creo que. Sí, anillos, en ¿no? anillo, ¿Sí? En anillo, en círculo, uh -huh. en anillo, la misma cosa. <risa> la verdad, en anillo. Se vacunaban a todas las personas que estaban en contacto con esa con la persona infectada, y luego a los que conocían, eh, a ver, un segundo grupo de personas que conocían a los que conocían a la persona infectada. Uh -huh. Así que, eh, pues a lo mejor eh, ese método eh, y nos habla bien de, bueno, 23 infectados en el... Vamos a ver si me explico. Eh, no hay más infectados porque eso ha funcionado muy bien. Uh -huh. Mientras que el grupo de control, pues sí, hay 23 que se han, que se han infectado, pero no, eh, vamos a ver, no dejaron llegar la cosa hasta el final, sino cuando tuvieron que aquello funcionaba bien en las otras personas, pues empezaron a vacunar por el otro lado también, que es lo que yo entendí en la noticia.
2: Ya, yeah. sí, el, el montaje experimental también es bastante innovador, ¿no? Esta forma de anillos, eh. de hecho esto nos lo comentaba también eh, José Ra en una, uno de los programas que estuvimos, precisamente hablando de esto, eh, cuando, cuando se empezó a, a probar esta vacuna, eh, y bueno, pues ahora la noticia es que hay resultados no y esto salió, bueno la nota de la Organización Mundial de la Salud salió el 23 de diciembre creo, uh -huh. así que bien, muy a tiempo para las fechas navideñas Sí, sí, sí
0: Hombre, eh, también es verdad que una vez que se detecta que alguien está infectado se le aísla, ¿no? Uh -huh. entonces eh... Eso es lo que yo
1: quería decir no Exacto, decirlo.
0: de esos, esos 23 infectados uh -huh. en el momento en que se detecta que muestran síntomas entonces se les aísla y está claro que la población eh, tiene un riesgo menor, ¿no? Sí. Y como solo mmm, pueden infectar a otras personas en el momento en que muestran síntomas, aunque estuvieran infectados previamente, eh, ese aislamiento rápido también contribuye a que no se, se propague la, la enfermedad. Claro. Y el tema que comentaban antes de que pueden surgir otras cepas, que ya se sabe que ha habido diferentes cepas, ¿no? Uh -huh. eh, si esta vacuna podría ser efectiva o no creo que, que la vacuna se creó a partir de un virus de la gripe en el que la parte exterior se le ponían proteínas del ébola. ¿no? Entonces, si surgen nuevas cepas, no, la verdad que aquí estoy haciendo especulación, pero eh, si surgen nuevas cepas, se podrían aislar proteínas de esas nuevas cepas, de, de la misma manera ponerlas en virus de la gripe común y... Puede utilizarse el mismo método de vacunación en anillo y demás con, con la nueva vacuna. ¿no? Si será igual de eficaz o no, eso ya habrá que verlo. Bueno. Esperemos que no tengamos que, uh -huh. que verlo muy próximamente. ¿no? pero
2: Sí, sí claro. Pero... Todo esto es una, en fin, es una prevención en caso de que sí. hubiera una nueva... Uh -huh. ¿Cómo se llama? Una nueva epidemia, ¿no? Un nuevo sí. outbreak.
1: Un nuevo brote, sí. Una un nueva brote, epidemia, sí. Brote. Brote,
2: una pandemia. Sí, yo creo que, sí.
0: que esto es, una, es la combinación de dos métodos que han resultado muy efectivos. el met, O sea, la vacuna en sí y el método de vacunación en anillo, ¿no? que se ha demostrado que es muy, muy bueno para, para aislar casos de, de contagios. En ¿no? sí,
1: uh -huh. este tipo de, de enfermedades, uh -huh. efectivamente. Y una pullita para José Ra. Eh, esto es, eh, ha salido adelante gracias, sobre todo, a al patro patro ¡Oh! patrocinio de la eh, Agencia Pública de Salud de lo Canadá. Luego ha habido más cosas in metidas, incluyendo la, la terrible empresa Merck, pero, pero en la, principio... O sea, este... La
2: vacuna fue originariamente desarrollada por la, sí, la Agencia el, la, al, Sanidad la Sanidad Pública de Sanidad Pública Canadiense, uh -huh. sí.
1: Efectivamente, y, el que y, se suele quejar tanto de las cosas públicas, sí. siendo él un funcionario, pues bueno, ahí va, José Ra, te echamos de menos.
2: Eh, la, la Agencia Pública de, de Salud de Canadá, y luego fue desarrollado el, sea, el medicamento, fue fabricado por la farmacéutica Merck eh, en colaboración con New Link Genetics Corporation, que me encanta el nombre, es una mucha película de ciencia ficción. Uh -huh. Um, pero luego la, lo que es la, las pruebas en sí han requerido una coordinación internacional muy importante sí, es que no debemos olvidar sí, sí. ha habido un gran esfuerzo internacional probablemente porque el, el ébola causó este pánico generalizado en todo el mundo que si no a lo mejor no hubiera habido este esfuerzo internacional Bien, pero, bueno. pero aquí estuvo metido la Organización Mundial de la Salud el Ministerio de Salud de, de Guinea Médicos sin Fronteras hay que sí. resaltarlo también jugó un papel importante y el Instituto de Salud Pública de Noruega que también ha sido otro de los protagonistas importantes en el en, o sea, en, en el desarrollo de las pruebas clínicas no
0: sí hace poquito tuvimos de visitante a uno de los médicos que participó que participó en, en en esta vacunación y nos contaba bueno nos contó varias de las incidencias que tuvieron para poder llegar hasta los pueblitos donde estaban los infectados y después claro que eh, donde había un infectado, a esa familia tenían que aislarla, eh, le ponían una especie de cuerdita roja alrededor de la casa, no podían salir en los veintiún días que, que duraba el experimento, no podían entrar en contacto con otras personas que no habían entrado en, contra, en contacto previamente. Y bueno, nos contó que era bastante bastante complicado hacer esta vacunación, pero mira, gracias al esfuerzo que, que realizaron tenemos esta buena noticia. ¿no? Así que nada, mi enhorabuena a todos ellos y, y que mm. sigan así. Que... Bueno,
1: y yo de nuevo otro jarro de agua fría. Eh, está muy bien, fantástico que se haya hecho la vacuna para esta terrible, terrible enfermedad que ha costado tantas vidas. Sin embargo, el ébola no es la enfermedad más ...más fastidiosa de África, no es la enfermedad más que más muertos causa. Sigue habiendo una gran cantidad de enfermedades que no tienen la mediaticidad que tiene eh, el ébola, porque el ébola podía saltar a donde estamos nosotros, podría saltar a donde está el primer mundo y por eso se han tomado cartas en el asunto mientras tanto la gente se sigue muriendo en África por diferentes tipos de fiebre amarilla malaria, de la, la malaria, malaria principalmente es la, el
2: mayor o sea la, la enfermedad que más víctimas causa en el mundo es la malaria
1: exactamente pero la malaria no va a salir de África mientras no cambie el clima cuando cambie el clima José Ra cuando cambie el <risa> clima y que va a cambiar y va a ser más calor porque lo dice todo, los datos eh, entonces y los mosquitos de la malaria empiezan a extenderse de nuevo por toda Europa y por por Norteamérica y las zonas de Sudamérica templadas, pues entonces nos vamos a acordar todos de esto. Bueno, vale, perdón. Eh, hoy bueno, estoy... y yo para
0: poner eh, <ríe> la parte positiva, que también en estos días ha salido, eh, bueno, fue una noticia de 2016, ahora ya no me acuerdo. Eh, un estudio también que conseguían eh, matar los huevos de mosquito. Hmm. Esto también fue, creo que, una de las noticias importantes de 2016, ¿no? Sí. Para el Zika, para para los huevos del mosquito que, del zika, ¿no? Entonces, pues sí, eh, creo que se siguen, aunque sea a pequeña escala, pero se siguen haciendo esfuerzos también en este sentido. Sí, ¿no? sí, por
1: supuesto, pero no al nivel que se deberían hacer. No,
0: claro, eso se sí, siguen... eso es cierto.
2: No, se, sí, mm. ha habido avances importantes también contra la malaria y, y yo creo que gran parte de la malaria también eh, tiene que ver, o sea, no solo con el, la problemática de los mosquitos y la transmisión de la enfermedad, sino también con la falta de recursos, ¿no? Porque, eh, bueno, es sobre todo es una enfermedad de zonas muy deprimidas y de zonas muy pobres también. Eh, pero pero bueno, es cierto que no tenemos todavía una vacuna 100% eficaz. Hay por ahí algunos, algunos esfuerzos interesantes. La vacuna de Patarroyo, que fue muy mediática también, tiene una cierta efectividad, no tanta como en principio parecía, pero bueno, parece que en Sudamérica, eh, curiosamente, eh, funciona mm, razonablemente bien. Eh, en África no tanto. Pero, pero bueno, hay esfuerzo en ese sentido. Eh, mosquiteras, eh, una si realmente se hiciera un, un, un esfuerzo importante en el sentido de suministrar mosquiteras en las regiones, los focos más importantes de propagación de la malaria, pues eso podría ser también eh, una medida eficaz contra la enfermedad. O sea, no todos son vacunas y medicamentos, hay, <risa> hay otras formas. Y sobre todo también esto que decías tú, Naira, de atacar a, al propio mosquito, ¿no? que es el que... Eh, hay también... Eh, iniciativas para eh, a ver si recuerdo cómo era lo comentamos aquí también alguna vez sí ma matar a cambiar, todos los mosquitos bueno esterilizar básicamente sí, ¿no? bueno, eh, sí, esterilizar. cambiar el sexo de los mosquitos de forma que bueno creo exacto creo, creo que era esto mismo no o sea que podía fumigar las zonas donde, donde hay presencia de estos buenos mosquitos de forma que pues eh, la descendencia fueran todo hembras o algo así con lo cual no podría eh, en la siguiente generación no podría reproducirse y sería una forma de acabar con poblaciones importantes de mosquitos la verdad es que no recuerdo los detalles, ¿eh? igual me estoy equivocando en algo, seguramente. Así que pido disculpas por adelantado. Pero, eh, pero sí que efectivamente hay, hay esfuerzos importantes y hemos visto algunos este año también para acabar con algunas de estas enfermedades. Y eh, siempre he mencionado, ¿no? El, a mí me gusta mucho en particular la iniciativa de, de la fundación de Bill y Melinda Gates uh -huh. que han ido a luchar contra la malaria, pero sobre todo me gusta porque la mentalidad racional que aplicó eh, esta fundación, bueno, que aplicaron los Gates a la hora de plantearse, si vamos a ver, tenemos toda esta cantidad indecente de dinero y queremos utilizarla para hacer el bien. ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Yo supongo que tendría un montón de proyectos sobre la mesa, es decir, vamos a ver, ¿en qué vamos a invertir este dinero? Y la forma en la que decidieron ir a atacar la malaria es porque, eh, bueno, eh, haciendo un análisis digamos frío, desapasionado, vulcaniano de la situación, dice, bueno, por mucho que uno pueda tener a lo mejor eh, emocionalmente algunas afinidades, pero eh, si tú haces los cálculos, resulta que donde tú puedes salvar más vidas por dólar invertido es en combatir la malaria. Entonces ellos decidieron que era la forma más eficaz de salvar gente, eh, o sea, de optimizar los recursos que tienes para salvar gente. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece una forma muy racional sí. de ver los problemas. Eh, no bien. ir al titular mediático, no ir a, a lo que está de moda en un momento dado, a lo que salen los medios de comunicación, sino coger los datos y decir, bueno, ¿dónde puedo hacer mejor uso de mis recursos?
1: La verdad, yo pienso, pienso que eso eh, está muy bien por parte de los gays, pero si yo tuviese esa cantidad escandalosa de dinero que tienen ellos, yo lo que acabaría siendo sería como Hans Scorpio y creando un imperio del mal, obviamente. O sea, vamos a ver qué sentido tiene tener esa cantidad de dinero y no... Pero como digo, como Hans Scorpio. O sea, tratando bien a mis empleados y no pues... teniendo los problemas que tiene Héctor con el becario. ¿eh? Pero... O
2: sea, Podríamos discutir si eso no
1: lo han hecho ya. y ahora siguiente pase de... pero bueno.
0: También. Mí, Después del imperio del mal, el imperio del bien, ¿no? ¿no? Bien. Antes de...
1: A ver, vamos a ver, el, el bien está sobrevalorado <risa> Está sobrevalorado
2: hay, hay una cosa que está clara De, de ver las películas de ciencia ficción Y es que desde luego la estética de los malos siempre es infinitamente superior o sea, sí, al, claro. algo, algo hay que no, de no, alguna no, forma claro. Es estéticamente más atractivo siempre el mal No
1: sí, sí, No,
0: no que... les ponen colores así Tan llamativos <risa> Verdes, rojos y azules ¿no? Mm. Siempre son negros que quedan mucho mejor Siempre se ha sabido que el negro ¿verdad? queda muchísimo mejor
2: Totalmente <risa> bueno, no bueno. Bueno,
1: ah, comentábamos nosotros en alguna ocasión. Pues,
2: históricamente, los uniformes de los soldados nazis, ¿a dónde va a parar? Eran mucho más elegantes. Hombre, que los, los sí. había
1: diseñado un diseñador famoso. Era sí. Hugo Boss, quizás. Pero bueno, pues, a lo mejor estoy levantando aquí un falso testimonio, pero yo creo creo que era, que era Hugo Boss el que, el que había diseñado esos uniformes. Eh, hombre, los pantalones a mí no me gustaban mucho. O las chupas de cuero estaban muy bien, pero los pantalones, pantalones así como de montar a caballo, pues no me gustaban. Y mío, se, maneras, nota,
2: se nota que estamos todavía de resaca. Se
1: nota mucho. Eh... Y otra cosa que, que yo creo que hemos comentado aquí en alguna ocasión, eh, ¿qué es lo que ha hecho el imperio por nosotros? <risa> Además de la seguridad, la sanidad, el agua. Ya.
2: Hombre, el imperio romano molaba más que la Edad Media, por ejemplo, ¿no? A, eh, a no necesariamente, sobre la Edad Media. A mí He tenido esa discusión con gente. Yo, de todas, todas, me quedo con el imperio romano. Y... Si tuviera que decir, vas a vivir ahora en una época, ¿dónde querrías vivir?
1: Eh, bueno, primero porque en la Edad Media tenías, por ejemplo, eh, una revolución industrial con respecto al agua. Tenías molinos de agua que te... Eh, eh, eso te daba una... Energía. A ver, en
2: Roma tenías alcantarillas. En eh, la Edad Media tirabas el agua sucia por la ventana.
1: A ver, pero en la Edad Media, salvo que estuvieses en el norte de Europa, donde existía el serfdom, no sé cómo se dice en español, que eran una especie de... de son como siervos, ligados a la, al territorio, en Roma los romanos eran poquitos. La mayoría eran esclavos. No sé yo si sí te hará mucha gracia vivir ahí. Mientras que por el otro lado, en Europa, vale, de acuerdo, eh, tenías el contrato... Eh,
0: Prácticamente estabas esclavizado eran por la todos, tierra. No, no, eran esclavos, no necesariamente. La tenías el sutil.
1: contrato feudal. Y el contrato feudal, vale que no era de democracia, pero el señor, a menos que fuese un desgraciado, que podría serlo, y siempre, si fuera si un desgraciado, podías reclamar al que estaba por encima de él, tenía unas obligaciones con respecto a ti también. Bueno. Luego la cosa cambió y se convirtió en una monarquía <risa> absolutista. Pero al principio la, 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 ¿la baja edad media era? ¿O es la alta edad media? La, la alta edad media. Alta la edad media. Yo nunca he entendido por qué la llaman así. Porque eran más edad media que las otras. <risa> <risa> bueno, ne necesitamos a... un historiador en el programa, ¿eh? No, <risa> Como no, que no? Ne necesitamos,
2: necesitamos ceñirnos a los temas. <risa> oh, te vamos a
1: tratar. Pero esto es muy interesante.
2: Muchísimo. Eh, luego seguimos. Vamos a ver eh, lo del de espectro de la antimateria. Ah, vale. Que realmente... Es un poco exagerar porque se ha medido una línea. ¿vale? Uh -huh. Pero esto está muy bien. El experimento alfa eh, del ser ha medido una línea espectral del átomo de antihidrógeno ¿Qué opinión les merece? Yo, a mí me, me, me parece flipante.
1: Primero, es un, una proeza técnica increíble. Y voy a explicar por qué. Primero, si tú tienes un antiprotón, eso lo puedes mantener quietito con un campo magnético. Por fin de cuentas, el antiprotón tiene carga negativa. Campo eléctrico, campo magnético, ahí lo puedes tener quieto. Si tú tienes un positrón, que de esos hay muchos, los cazafantasmas tenían un colisionador a positrones, <ríe> recuerdo.
2: Los cerebros de los robots de Asimov eran positrónicos.
1: Eh, por, eso, por eso no hay robots hoy en día. Eran, Oye, eran espera, va, vamos
2: a introducir el, te el tema porque quizás nos estamos ah, vale, adelantando perdón, un poco. Pero pero sí, pero sí, corta, Bernabé. Estamos... No, no, ahora te dejo seguir, pero simplemente quería decir, por si, si alguien a lo mejor no está muy al día con lo de la antimateria, que, que bueno, que es... Son eh, eh, la antimateria está formada por partículas que son el simétrico completo de las partículas de materia ordinaria que, que conocemos ¿no? entonces igual que hay protones, pues hay un antiprotón que tiene todas las propiedades opuestas a las del protón, entonces si el protón tiene carga positiva el antiprotón tiene carga negativa y la antimateria es tan difícil de conseguir porque tiene la, la desagradable costumbre de aniquilarse con la materia en cuanto una partícula antimateria se encuentra con su partícula correspondiente de materia pues eh, se, se, se aniquilan y, y ¿no? dan lugar a energía, se convierten en energía, por la fórmula de igual a mc cuadrado, ¿no? dan lugar a una cantidad de energía. Entonces, es muy difícil producir antimateria y es muy difícil mantenerla porque enseguida se, se, se aniquila con algo. Y ahora, por favor, Bueno, y, hay, y
0: quizás lo único también decir que en el universo hay muchísima más materia que antimateria. Entonces, aunque una partícula de una antipartícula se encuentre con su partícula y desaparezcan las dos. Como hay muchísima más materia que antimateria, siempre va a haber muchísima más materia que antimateria. Eso también es otra cosa que, que falta por explicar, porque hay mucha más materia que antimateria en el universo. Pero eso ya es para otro tema. Eso es uno de los misterios
2: de verdad, ¿no? Sí, porque sí. hay mucha más materia sí, que antimateria sí, en el universo. Es una
1: cosa cosmológica donde falla sí. el modelo estándar. Yo,
2: bueno, yo tengo alguna... Yo es que no, no tengo eso tan claro, pero bueno, lo, lo discutimos luego. Vamos a seguir
1: con <risa> claro. Claro. Pues como estaba diciendo, que digo que es una proeza tecnológica antes de que me interrumpieran a explicarlo, Perdón. <risa> te digo, estamos todavía todos de resaca es eh, una esa tecnológica porque claro, mientras tengas la, los, proton, los antiprotones por un lado y los positrones por otro pues muy bien, puedes mantenerlos separados con campos magnéticos pero eh, un antihidrógeno es un átomo neutro eso es como lo, lo mantienes quieto en algún sitio no puedes contenerlo de ninguna manera porque no, no tiene eh, carga por lo tanto el, se va a sentir atraído contra, contra cualquier pedazo de materia y se va a desintegrar generando una cantidad... Hombre, si es un solo un átomo, pues no mucha, pero como sean varios, verás tú, de, de energía. Eh, y claro, es una proeza técnica, mantenerlo aislado. Y en este caso no ha sido solo un átomo, han sido varios. Porque claro, si tú quieres ver las líneas, no puedes hacerlas con un solo átomo. Necesitas una, una cantidad importante de átomos. Y esto lo han hecho con... Típicamente campo. 14 consiguen aquí en este experimento. Sí, bueno, 14.
0: Fíjate bueno. si es una proeza técnica, que de 90.000 antiprotones de los que parten, se quedan finalmente solo con 14 átomos de antihidrógeno para poder hacer el experimento. Efectivamente. O sea que ahí está, te puedes hacer una idea de los números que tienen que manejar 14 para... 14 átomos de antihidrógeno, que eso no es nada. Eso no es nada. O sea que así, la, la señal de esta línea espectral que se ha detectado habrá sido muy, muy bajita, ¿no? Entonces sí, claro. también separarlo del ruido para poder detectar esa pequeña línea esa pequeña intensidad emitida por, por estos átomos eh, habrá sido también una de, de las grandes proezas técnicas. ¿no? Sí.
1: Bueno, pues los tipos se basan en que realmente el, el antihidrógeno no es totalmente neutro, sino como que tiene, tiene un momento magnético una cosa no, de esa.
2: Ne neutro sí es. Sí, neutro, pero, pero, pero tiene, me refiero yo, tiene un momento magnético tiene un momento magnético sí.
1: es neutro, pero como tiene una carga girando alrededor
2: bueno, bueno, girando.
1: Girando. Bueno, vamos a ver.
2: ¿Tiene... Digamos que tiene un momento angular por ser eh, purista y lo dejamos
1: ahí. Hombre, técnicamente quieta no está. Girando tampoco, pero quieta, quieta no está. Porque tiene, está en los orbitales moviéndose el electrón. El, perdón, el positrón. El positrón. Y claro, eso genera un, un momento magnético y con un campo magnético lo suficientemente fuerte, pues puedes tener a las cosas más o menos controladas. Más o menos. De ahí que solo se quedaran con 14, como, como dice Naira. <risa> Pero bueno, es lo que tiene al tratar con cosas raras como campos magnéticos y cosas de esas que no sirven para nada al final de cuentas.
0: <risa> bueno, yo creo, creo que lo interesante aquí es, es que esto es bueno un primer paso en el estudio de las propiedades de, de la antimateria eh, y que van a intentar conseguir eh, resultados cada vez más precisos, medidas cada vez más precisas. Y, y bueno, pues eh, hay una gran cantidad de... Por ejemplo, eso, para, para poner en para hacer pruebas sobre el modelo estándar, ver si el modelo estándar realmente funciona como creemos que funciona. Y esa
1: es la parte importante realmente de este
0: Exacto. Momento. Entonces, esta es una pequeña línea, pero de un gran recorrido que se va a hacer ahora. ¿no? Y nunca mejor Por dicho que es una línea.
2: Hay, pero hay un resultado muy importante de esto, y es que efectivamente ah, esa, esa línea eh, es idéntica a la que produciría un átomo de hidrógeno. Eso ya es un resultado muy, muy importante, que es el resultado esperado, es lo que, pre, es lo que predice el modelo estándar. Pero, bueno, confirma ese, esa predicción, ¿no? Sí, que
1: espectroscópicamente la antimateria es indistinguible de la materia.
2: Exacto. Exacto. Me quedo con esa frase para mi <risa> discusión de después sobre el, el misterio de por qué hay más materia que antimateria.
0: Sí, de todas formas hay que decir que ah. es dentro de la resolución del experimento. O sea, que quieren llegar a una resolución mejor para ver si, si hay pequeñas diferencias o no. O sea, al nivel de este experimento no hay diferencia, uh -huh. pero todavía no podemos descartar que hay alguna diferencia, ¿no? Claro. Hay que conseguir mejor, más precisión.
2: Se pueden poner cotas. O sea, de lo que estamos hablando es, si la carga del antiprotón no fuera exactamente igual que la del protón, si la carga del positrón no fuera exactamente igual que la del electrón, igual pero de signo contrario, si hubiera alguna asimetría en las propiedades de uno y otro, entonces el antihidrógeno sería exactamente el simétrico del hidrógeno, y entonces esta línea esta línea eh, de emisión, esta luz que, que emiten, podría ser un poco diferente de la que produce el hidrógeno. ¿no? Claro. Y por cierto, es curioso porque es una, es una línea interesante, que en astrofísica la conocemos mucho, es una línea de, o una de las componentes de la línea de Liman-Alfa, entre el estado fundamental del hidrógeno y el el siguiente estado excitado.
1: Sí, muy ¿no? importante en la astronomía actual porque por los Lyman-Alpha Break, estos famosos, que son galaxias que están a una gran distancia, que, que emiten mucha luz, y se mide precisamente esta línea, el Lyman-Alpha.
2: Y el bosque del el bosque Lyman-Alpha, ¿no? sí. también en cosmología uh -huh. es muy importante. Sí, sí, está a las
1: afueras de, del sí, bosque negro. El, el bosque de eso. la bruja Blair. ¿no?
2: <risa> 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 um, es una. Entonces, es un resultado que yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte, el, el reto experimental, el que hablaba Bernabé, que técnicamente es un logro muy, muy difícil, y también el, el resultado de que decir, bueno, pues por lo menos, como dices tú, Naira, por lo que este experimento nos permite ver, es eh, todo análogo al caso de la materia, ¿no? Con lo cual, se confirma en esa parte el modelo estándar. El modelo ah. estándar tiene algunas grietas, de todas formas, que ya hemos visto. Por ejemplo, predice que el, el, el neutrino no tiene masa y, sin embargo, sí sabemos que tiene una pequeña masa. No sabemos cuánta, pero la tenemos acotada. Tiene que ser pequeñita. Y eso es una cosa que el, en la que el modelo estándar, digamos, se equivoca, ¿no? Uh -huh. Y luego hay alguna cosilla más, esa asimetría entre materia y e antimateria porque hay más materia que antimateria en el
1: universo. No, uh -huh. si el modelo estándar está muy bien, lo que pasa es que hay que ajustarlo. Hay seguramente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no podamos juntar la cuántica con la gravedad o la gravedad cuántica que se dice famosa, eh, probablemente lo que nos está diciendo es que hay alguna cosa por ahí que todavía desconocemos, que hay un modelo superior que engloba a todos y que explicaría estas diferencias. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la relatividad en su momento? Uh -huh.
0: Sí.
2: Uh -huh. Bueno, la materia oscura es otra de las cosas que no predice el modelo estándar. Eh, uh -huh. si, si la materia oscura es una partícula subatómica, pues hay que, de alguna forma, extender el modelo estándar. ¿no? Hay quien habla de que la supersimetría podría ser la forma na más natural la extensión del modelo estándar eh, según la cual pues cada bosón tiene un fermión asociado con las mismas eh, propiedades pero, pero bueno es algo que de momento no está no está demostrado experimentalmente y, en fin pues pues nada esto yo siempre encuentro un poco frustrante ¿no? cuando se hace un test de una super teoría de estas como el modelo estándar y el test sale lo esperado, ¿no? Entonces, siempre es más divertido cuando te cargas la teoría, ¿no? Cuando sale algo que no es esperable, pero bueno. Sí,
1: eso, eso demuestra la mala idea que tienen los científicos, que lo único que quieren es echar abajo las teorías de los otros. Hipótesis, es la, hipótesis de los otros, pero bueno. Eh, es la forma de hacerse famoso, ¿no? no sí, claro, pero bueno. Está diciendo, no, porque discusiones que tengo yo con ustedes, no, porque los científicos ya se creen que lo saben todo y tal. Soberbios. No, no soberbios. Ah, sí, sí. Ah, Gran Ortega. No, en realidad lo que el, lo que esperamos es que demostrar que no nos lo no sabemos eso es lo que queremos o sea tenemos una hipótesis la ponemos a prueba y queremos que falle porque eso nos abre una nueva posibilidad de seguir investigando o, o inventar cosas nuevas o en este caso eh, que salga bien porque también nos dice que tenemos una herramienta poderosa para seguir trabajando sobre esto aunque el modelo estándar, como dice Héctor, tiene grietas por todos. Bueno, por todos lados, ¿no? Tiene no, no, alguna no, grieta. Alguna, ¿Alguna fisurita? Alguna ahí, fisurita y... importante. Como en su momento la tuvo la, gravida, la, gravi... ah. la gravitación de Newton, o lo tuvo la, la relatividad de Galileo, o la tuvo la teoría. Eh, eh, geocentrista. <risa> Alguna grietita con los epiciclos y tal. O la de, de la aquí las plana. grietas son
0: mucho más pequeñitas, ¿no? Pero bueno... <risa> de eh... momento, pero... Sí. De sí. Momento. De ir de, de ir momento.
2: rascando
1: que algo sacamos. Saca.
2: <risa> Sobre eso es que en el universo hay más materia que antimateria y tal, Bueno, Yo ahí siempre tengo la cosa de decir, vamos a ver, los cúmulos de galaxias están tan tremendamente aislados unos de otros, o sea, el espacio está tan enormemente vacío, el espacio intergaláctico e intercumular, que a mí nadie me ha convencido de que en diferentes regiones del universo no haya parches de materia y parches de antimateria eh, que no, claro, no estar en contacto. Y eh, por lo que tú has uh -huh. dicho, eh, por eso decía que me quedaba con esa frase, Bernabé, eh, es totalmente análogo el espectro. Uh -huh. O sea, si tú te dedicas a observar la luz que nos viene de fuentes distantes, no tienes forma de saber si esa estrella está hecha de materia o está hecha de antimateria. Es verdad que si la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan. Pero... Eh, es posible que tras esa aniquilación eh, global quedarán sobrantes por fluctuaciones originales en el universo y que esas fluctuaciones en algunas partes fueran más de materia en otras partes fueran más de antimateria de manera que visto globalmente el universo sea simétrico en cuanto a materia y antimateria pero pues esta zona en la que vivimos nosotros este digamos nosotros, el grupo local el, el supercúmulo de Virgo todo esto eh, sea de materia pero a lo mejor si te vas a otro supercúmulo muy lejos de aquí a 500 millones de años luz, pues a lo mejor es todo antimateria, ¿no?
1: Eh, no creo, porque estaba pensando en la superficie del último esparcimiento, que es donde se encuentra el fondo cósmico de microondas, microondas, micro por un momento me convertí en francés, lo siento. <risa> <risa> eh, todo lo que, hasta ese, creo que hasta esa superficie, todo tuvo un contacto causal en algún momento pasado. Y si hubo contacto causal y una parte de la materia y otra antimateria, se tendría que haber desintegrado todo. O sea, no puede haber mm. un supercúmulo, creo, creo. No, lo estoy hablando de memoria, ahora no me acuerdo. porque no, esto... con,
2: contacto causal no significa que se estén tocando, significa eh, que están dentro del cono de luz. Pues
1: sí, pero quiero decir que estaban lo suficientemente cerca como para que, o suficientemente juntos como para que eh, se, la, la antimateria y la, y la materia se se desintegran. O sea, que realmente, si queremos... No, no, no. No,
2: no significa eso. ¿Tú crees? O sea, significa que están suficientemente cerca para que una señal propagándose a la velocidad de la luz pueda sí. llegar de uno a otro. Sí, sí, por supuesto. O sea, de forma que la se fotones. puedan homogeneizar las hmm. fluctuaciones. Sí. Sí. Gravitones, fotones... Sí. Eso no significa que estén en contacto físico.
1: No, pero están lo suficientemente cerca como para que se produzca desintegración de todo, me parece a mí. Eh, no puede haber una fluctuación... Bueno, no sé, esto es una cosa muy teórica y... Quiero repasarlo, porque usted me está llevando a la contraria, y sin embargo no, no, yo, yo sigo yo pensando no que tengo razón. Sé,
0: yo no me acuerdo. Sigo pensando que tengo razón, <risa> pero, pero no puedo tiempo. decir
1: por qué, así que esto tendría que repasarlo. Y luego ya vendría y le diría, Héctor, te equivocaste por esto, que es lo que suelo hacer, mm. lo hacemos fuera de cámara. Sí, bueno. aquí, aquí con los micros nunca discutimos de nada.
0: ¿no? Como no, todo el mundo sabe. Yo. Bueno, en el caso que, si sí, sí, el caso que comenta Héctor fuera posible, a mí lo que me deja una gran tranquilidad es que entonces, eh, si hombrecillos verdes de la mitad del universo no podrían venir a, a entrar en contacto con nosotros, por lo menos nos libramos de la mitad del universo, ¿no? Porque si fueran de antimateria, en el momento en que llegaran a una parte donde domina la materia, se desintegrarían. Bueno, sí, bueno, entonces, suponiendo... vamos a tener invasiones de menos de la mitad del universo.
2: Los posibles invasores ya lo hemos restringido solo a la mitad sí. del universo. Vamos. Hombre, suponiendo, que... por
1: supuesto, que tuviesen eh, <coughs> motores de alcubierre para poder viajar más rápido que la luz. Claro, porque claro. Porque si no, no podrían llegar nunca. O sea, menudo <risas> problema que estén en... En un super cúmulo ahí, no. sí hombre que vengan. Total.
2: No, de todas formas, por, por aclarar, cuando, o sea, yo no me refiero a la mitad del universo a, a una mitad eh, no, eh, no, no no distinguida de otra, no no, pero
0: está claro o sea, que por, por grumos. Por, por grumo, sí. Sí, bueno ¿no? y
1: aquí ya termina esta parte tan interesante de la nave del misterio. Continuamos ahora con un poquito de ciencia de verdad, por favor.
2: <risa> Vamos a hablar de la Edad Media.
1: <risa> Oye, que bueno. mola, eh. A
2: ver, venga. ¿Qué noticias son las que más nos han gustado de 2016 o más nos han llamado la atención o más curiosas nos han parecido o más...
1: Bueno, pues una que yo creo que debería darle el premio Nobel a Albert Einstein. Ah, no, que está muerto. Hmm. Ha sido el, la medición por primera vez de las ondas gravitacionales, el experimento de LIGO, o como se diga en, que realmente detectó tiene dos detecciones ya o sea, nos, la primera fue el 11 de febrero del 2016 Utiliza, Nos fue el anuncio.
2: ¿Eh? Eso fue con San anunció. Cuando se
1: anunció sí, la de, sí. las habían detectado en el 2015. Sí. Pero se anunció, y luego otra, el 16 de junio de 2016, la segunda detección, sí. que es algo muy, muy importante porque esto las, las, las ondas gravitacionales es algo que surge de manera natural de las ecuaciones de campo de Einstein. Bueno, di, uno dice que surge de manera natural, eso ahí tiene unas matemáticas por medio que manda, pero acaban saliendo eso, esas eh, y en realidad estaban propuestas, postuladas por, por por las ecuaciones de Einstein, y no se habían medido hasta entonces. Se suponían que existían, que se suponía que se trasladaban a la velocidad de la luz, porque obviamente todas las perturbaciones, que nosotros en este caso estamos hablando de fuerza gravitatoria, eh, todas las perturbaciones se transmiten a esa velocidad, la electromagnética, la, la nuclear, todo, eh, la información básicamente, pero no se habían detectado. Más que nada porque son muy difíciles, primero, de de producirse, porque para que se produzca una onda eh, gravitacional, tiene que variar el campo gravitacional de un objeto. Y eso solo sucede en, en masas que están acelerando. Y en masas muy, valga la redundancia, muy masivas. Por ejemplo, eh, como en el caso que se detectó, eran do, dos estrellas de neutrones, creo, ¿no? Dos o agujeros, agujeros negros. negros. Bueno, algún día tenemos que hablar de agujeros negros y de estrellas de neutrones. <risa> pues entonces, esta, estas dos estrellas... Uy, perdón, agujeros negros orbitando uno alrededor de otro, pues generan una perturbación en el espacio-tiempo que se puede llegar a medir, porque lo que hace realmente es eh, variar el espacio y el tiempo cuando llega a nosotros. Es como... Hay una, en YouTube hay un vídeo muy interesante en el que se hace un análogo, cuidado, un análogo a esto. Eh, recomiendo que lo busquen, es un señor que usa... Para simular todos los agujeros negros, usa un, una rueda, les coloca un taladro, de esa manera las dos ruedas giran muy rápidamente una con respecto a la otra como si tuviese una en órbita respecto a la otra y las sitúa sobre una lo que se suele hacer para representar la gravedad una lona una lona elástica las pone encima y las hace girar rápidamente y entonces eso lo graba con una cámara de alta velocidad y ve cómo la, las ondas que en este caso son ondas mecánicas cuidado no lo confundamos con las ondas del espacio-tiempo pero es un análogo se van tras, eh, transmitiendo a lo largo de la superficie o pues bueno vendría a ser algo así uh -huh. Pues bueno, lo que hace el experimento LIGO, o Laigo o como se pronuncie, es. Eh, tiene, son dos, dos brazos muy largos, cuatro kilómetros creo que son, uh -huh. entre, lo, eh, entre cada brazo, de manera, colocados de manera perpendicular, y para cada brazo sale un láser. Bueno, es el mismo láser, eh, para, el mismo láser que se separa con un eh, espejo semitransparente o con lo que sea que se haga ahora, porque yo la verdad esto es, no, no sé cómo lo hacen exactamente. El láser sale para cada uno de los brazos, recorre toda la distancia de, del, del brazo, se refleja en un espejo y vuelve y acaba en un, en un detector. Entonces, cuando llega una onda gravitacional, la onda gravitacional eh, va a pasar por uno de los brazos de manera. Eh, creo que eso lo afecta si, si te llega de manera perpendicular. No sé exactamente cómo es eso. Creo que eso que lo afecta si te llega de manera perpendicular. Como los dos brazos están perpendiculares, a uno le va a afectar y al otro no.
2: Es la proyección. La proyección. La de la onda sobre el brazo lo que te. Exactamente,
1: <risa> la proyección. Las ondas a mí, la verdad, que hace tantos años que las estudié. <risa> ¿Me acuerdo? Y eso va a variar el espacio-tiempo eh, del camino de ese láser. Va a ser que sea distinta el, el camino que recorre un láser con respecto al que recorre por el otro brazo. Por lo tanto, cuando el, la, el detector detecte los bra el, el láser verá que hay una un patrón de difracción que no se corresponde aunque a que el camino óptico de ambos láseres sea el mismo, que es lo que debería ser. Creo que es así más o menos. Si me estoy equivocando en algún sitio los comentarios ya lo dirán. Pero no, sí
2: es eso, o sea, se hacen interferir los dos los dos láseres y el bueno, los dos láseres es el mismo. Es láser. el mismo, claro, por eso por eso interfiere. Y entonces, yo creo que lo bonito de esto es pensar que, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Que hay una fluctuación del espacio-tiempo. Eso quiere decir que la distancia varía. Cuando pasa la onda, esos cuatro kilómetros del brazo van a variar. van a Esa distancia va a oscilar una cantidad pequeñísima, pero esa distancia va a variar cuando pasa la onda. Y de hecho es que varía también el tiempo. O sea, si tú pusieras un reloj en la punta del brazo, ese reloj va a cambiar su velocidad con respecto a un reloj que esté en el centro ligerísimamente, ¿no? Uh -huh. Y claro, son efectos tan pequeños que es dificilísimo de medir. Por eso tienes que poner un brazo ahí de 4 kilómetros para que toda esa distancia entre que va y vuelve acumula suficiente retraso para que luego cuando
1: interfiera con el otro lo hace de una forma un poquito diferente, ¿no? Efectivamente. Creo que era muy, muy pequeño la, la, a la, mí,
0: la medición. A mí justo una cosa que me sorprendió de este experimento también es el el gran reto tecnológico que supone, porque es capaz de detectar esas pequeñas variaciones una diezmilésima parte del diámetro de un protón. O sea que... Hombre, está claro que si no no hubiéramos sido capaces de, de detectar estas señales, eh, pero que esto también es un avance tecnológico importantísimo que llevan haciendo creo que unos 20 años, ¿no? Mm. Han estado diseñando este tipo de experimentos.
2: Sobre todo es increíble la estabilidad que tiene que tener esto, porque yo, yo esto pensaba que... Bueno, eh, ¿No? termina. Ter, perdona, no,
0: yo te interrumpió. No, no, no. Eh, ya, ya, había, ya había acabado. Ah. Era que me sorprendieron las, las cantidades que, que son capaces de detectar, ¿no? Las pequeñas modificaciones en la distancia. De...
2: Pues es que debo confesar que eh, hay un episodio, el episodio 39, mucho antes de que se anunciara todo esto, en el que hablamos sobre las ondas gravitacionales. Entonces, bueno, si alguien quiere oírme hacer el ridículo, como ahí está la hemeroteca, <risa> pues yo en ese episodio decía que me parecía bastante poco probable que tuvieran éxito en LIGO detectando estas cosas de tierra. Que yo pensaba que esto se detectaría desde el espacio, donde tienes mucha más estabilidad y no tienes estas eh, perturbaciones que tienes de tierra, pues debidas a, a todo. Desde viento, un camión que pase cerca, sismología, ¿no? pequeñas vibraciones de la tierra. Y que eso, vamos, que desde tierra me parecía impensable que eso se lograra. Eh, pues eso lo dije en el episodio 39. Luego ya, curiosamente poco después, empezó a sonar con más fuerza este rumor y tuvimos un episodio ya en el que lo analizamos con un poco más de seriedad, en el episodio 41. Ya yo ahí fui un poco más cauto porque <risa> ya empezaba a surgir el rumor de que se había detectado pero que todavía no lo iban a anunciar, no sé qué. Y, y ahí hablamos de eso. Y luego Adam Rees, en el episodio 44, que fue premio Nobel de física por la expansión acelerada del universo, eh, en una entrevista... Pues él fue el que nos dio un poco la, la confirmación, eh, no tendría acceso a, a información más privilegiada que la que teníamos en aquel momento, que nos dijo que sí, que en febrero iba a haber una rueda de prensa y que, hombre, no sería para decir que no habían detectado ondas <risa> gravitacionales, ¿no? Y ahí fue ya en el episodio 44 donde, bueno, pues realmente no nos convencimos de que, de que efectivamente esto se había descubierto.
1: Y esto bueno. Perdona.
0: Ay, nada. Bueno, solo, solo comentar que esto que comentas de que desde el espacio es, es, sería mucho más fácil, ¿no? Eh, apart, aparte del, del eh, el experimento Lisa, ¿no? que se va a colocar en el espacio para, para medir ondas gravitacionales similares a las que detecta o ha detectado LIGO, que es de la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones, también me sorprendió, no, no lo conocía, lo he leído en estos días, eh, que hay ya equipos que están investigando eh, la fusión de su, a, agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, eh, que estos producen unas ondas gravitacionales separadas por años. ¿no? Entonces, claro, en Tierra... Es muy, muy, muy complicado medir esto. Yo creo que es imposible. Entonces, lo que están haciendo es observando eh, pulsares que son estrellas eh, de neutrones que giran muy, muy rápidamente y tienen una emisión eh, como si fuera un reloj muy, muy preciso. Y entonces, viendo las diferencias eh, en diferentes direcciones desde la Tierra, de, de, de variaciones en estos pulsares podemos detectar cómo se ha desplazado la Tierra por el paso de una onda gravitacional respecto a esos púlsares en diferentes direcciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto también me pareció muy interesante. Eso sí y increíble. son estudios que se están empezando a realizar. Uh
1: -huh. bueno, pues eso sí ahora, increíble. Me gustaría partir una lanza en favor del escepticismo de Héctor. Eh, no es, es que todos recordamos el, el fiasco de bíceps, eh, la alegría que nos dio en su principio y luego eh, la decepción que nos llevamos. Por lo tanto, el escepticismo de Héctor era... Justificado, ¿verdad? Justificado, sí. Gracias. <risa> Yo sabía que si te seguía invitando, algún día me echarías un cable.
2: Como,
1: hombre, para una de vez sí. que...
2: De todas formas, bueno, debo decir que tuve una ocasión, una oportunidad de estas que te da la vida de, de, de redimirte, porque coincidí con Kip Zorn, eh, que el, estaba en, en el Festival Starmus. Um, y bueno, Kip Zorn es uno de los grandes patrocinadores del, del experimento LIGO. No técnicamente, pero sí fue uno de los impulsores, de los promotores, de los que ha estado poniendo la lata a la gente de que esto hay que hacerlo, esto hay que financiarlo y tal, ¿no?
0: Buscando pelas, vamos. Buscando, <risas> sí, exactamente,
2: ¿no? Aprovechando pues, que tiene un tirón mediático importante sí. y, y poniéndolo al servicio del proyecto, lo cual está, está genial. Y, y bueno, tuve ocasión de hablar con él y precisamente, eh, en fin, le pedí disculpas, le dije que lo felicitaba, porque, bueno, esto fue en julio, eh, hacía pocos meses que se había anunciado el descubrimiento. Y dije, bueno, pues eh, quería felicitarle por lo de Laigo y tal, y debo reconocer que yo era muy escéptico, yo dije públicamente que no si se iba a poder y tal. Y me sorprendió mucho el, el carácter, ¿no? Es muy muy simpático, muy afable. No me ah, ¿no partió la cara, básicamente. No me partió la cara, <risa> que es lo que me merecía. <risa> pero que, o sea, simplemente el hecho de que el hombre se parara y hablar conmigo me pareció ya encomiable. De hecho, él estaba asistiendo a las charlas con el público. No estaba en la zona VIP ni nada de eso. O sea, me, me resultó muy curioso el carácter de este hombre. Y me dijo que, bueno, que pero que, que, que no yo, que todo el mundo. que dice me, me decía, dice, yo mismo tampoco lo tenía muy claro. ¿no te crees?
0: <risa> lo que pasa es que tenía que convencer a los que <risa> iban a poner el dinero. Claro, ¿no?
2: dice, hombre, yo pero, pensaba que valía la pena intentarlo. Claro, Que valía la pena intentarlo, pero, dice, pero yo mismo tampoco lo tenía muy claro. Era una cosa muy difícil, muy <risa> complicada, y que sobre todo era un reto tecnológico muy grande. Y... Y, y lo que sí me dijo, y se dice, pero de todas formas, la enhorabuena no me la tienes que dar a mí, sino al equipo que han hecho eso, que, que son los que realmente tienen todo el mérito. y Dice si yo, lo único que he hecho es, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Pues, uh -huh. Ir por ahí intentando convencer a la gente de que había que hacerlo.
1: Hacer de lobby. Hacer de lobby, <risa> sí, <risa> sí. Bueno, y esto, estamos hablando aquí de las ondas gravitacionales y tal y cual, pero desde eh, un punto de vista técnico, pero ahora de lo que se nos abre con esta, estas mediciones. Y es un campo nuevo, es como cuando estábamos mirando el, el cielo con telescopios ópticos y pasamos a hacerlo con el infrarrojo o cuando mandamos telescopios espaciales para observar en ultravioleta o en rayos X Se nos abre una nueva un nuevo rango de observaciones y podemos observar el universo eh, usando las ondas gravitacionales. Hombre, todavía nuestro, nuestros aparatos no son muy muy precisos ni, ni, ni tenemos mucha resolución, pero hay ha nacido... Este año la astrofísica de ondas gravitacionales uh -huh. sí, y es muy importante.
0: Hombre, ahí además es, es un cambio de paradigma porque siempre hemos dicho que la mayor parte, el 90 y muy largos por ciento de la información que nos llega del universo es a través de la luz, ¿no? De Toda la información prácticamente que tenemos del universo es a través de la luz. Pues ahora tenemos unas pocas partículas que nos llegan también y también podemos detectar, pero casi la mayor parte era solamente luz. Y ahora tenemos otra nueva forma de observar al universo. Por ejemplo, creo que no se habían... O sea, es la primera vez que podemos detectar agujeros negros fuera, o sea, estelares, fuera de nuestra galaxia. No supermasivos en los centros de las galaxias, sino agujeros negros de con origen estelar de estrellas fuera de nuestra galaxia y de unas masas tan altas como las que se detectaron aquí, ¿no?
1: Eso fue es una sorpresa Entonces, también, estas masas sí, sí. de agujeros negros. Ah, sí, sí, sí. masas muy grandes, sí. mm.
0: Entonces, pues sí, sí, este, este nuevo campo abre mm, ventanas para nuevos estudios en astrofísica en muy diferentes aspectos, ¿no? Mm
2: -mm. Mm. Estos agujeros negros que de los de la detección que se anunció de LIGO están a 1.300 millones de años luz. Ahí ahí ha la
1: quina, vamos.
2: Sí, sí, sí. Es Hechos de antimateria
1: según Héctor, ¿eh? Bueno,
2: posiblemente, o puede que no, no sé. A a a a a Vaya usted a saber. No, ten, no tendríamos forma de saberlo. Laigo no nos diría si son de materia o antimateria, ¿no? Mm. Y, ¿qué más quería comentar yo sobre esto? Bueno, sabes que, eh, Bernabé, que ahora justo el mes pasado, y así ya lo hilamos también con la actualidad, acaban de reiniciarse las operaciones, las observaciones científicas, uh -huh. que se habían se habían parado porque estaban haciendo un proceso de actualización y de mejora de, de todo el sistema.
1: Alicatando los cuartos de baño. Alicatando <risa>
2: los cuartos de baño. Perdón. Va a ser más sensible, eh, y, y además hay, hay prevista una, una red, construir una red, porque ahora mismo, solo hay dos detectores sí, en, sí. en Estados Unidos, en los dos extremos se quiere hacer una red global de manera que podamos determinar con precisión de dónde vienen las señales cuando las detectemos ¿no? sí, se va a construir
1: uno en la India, creo, ¿no?
2: Sí, bueno, todavía todavía está en negociaciones todo eso ¿no? pero sí, la idea es tener seis en diferentes longitudes diferentes partes del mundo idealmente intentando cubrir todas las, en fin, los 360 grados de, de circunferencia de la Tierra y, eh, en el Pacífico lo van a tener difícil. <risa> sí, bueno, muestrear.
0: <risa> sí. sí, por triangulación, ¿cómo se dice? Simula. Triangulación, ¿no? Ay, lo triangulación. Lo he sí, intentar sí. detectar de dónde viene la señal teniendo al menos tres puntos que puedan observarla, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: eh, porque esto, con estos dos detectores, se puede saber más o menos un cierto rango, pero vamos, muy muy a grosso modo, se sabe más o menos la región del cielo de la que venía esta señal de, de laigo. Pero pero bueno, con más detectores podríamos tener más eh, precisión para algo muy interesante, que es saber de dónde te viene esa señal, ¿no?
0: Y poder observar eh, esa región con otros, con, con telescopios en otros eh, o sea, en el visible, en infrarrojo y demás, y ver si hay en rayos X, y sí. ver si hay emisiones que puedan estar relacionadas con, con esa fusión de agujeros negros, de estrellas de neutrones, ¿no?
2: Mm. Uh -huh. Sí, ha habido varios intentos con esto del AIGO de intentar eh, asociarlo con alguna emisión de rayos X que se ha observado pero bueno, está pues es un poco que, todavía en la duda, ¿no? Es que es un pedazo de cielo muy grande y ahí se sí. pasan muchas cosas sí, sí, ¿Sabes es lo que Exactamente pues, pues nada, y la, la portavoz del consorcio fue seleccionada en la lista de 10, de los 10 científicos más relevantes de 2016 por la revista Nature ah, que es una argentina eh, Gabriela, ¿cómo era? Gabriela González creo recordar que se llama y, y bueno, pues, pues está bien. no. Uh -huh. Lo comentamos el otro día que, que está bien que haya eh, investigadores pues, de, de nuestro mundo hispanohablante que, que estén siendo protagonistas en la ciencia mundial. Uh -huh. Y podemos hilarlo con otro de los grandes protagonistas, Exacto, sí. <risas> otro de los que están en esa lista de los 10 investigadores eh, que es también hispanohablante y que tiene que ver con la noticia que creo que a ti, Naira, te había gustado más.
0: Eh, sí, bueno, hombre, está claro que la noticia del año es la de las ondas gravitacionales, no hay duda. Pero esta me pareció también muy interesante. Y no solo es hispanohablante, sino creo que es español, ¿no? Uh -huh. Guillem anglada Escudé, que es el que lideró el estudio, que descubrió un planeta eh, orbitando alrededor de la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri. Eh, además, nos, eh, no solo tenemos eso, descubierto un planeta... Eh, el más cercano, porque está girando alrededor de, al Sistema Solar, porque está girando alrededor de la estrella más cercana, sino que además eh, puede tener eh, condiciones de habitabilidad. ¿no? Eh, tiene una, una masa muy parecida a la de la Tierra, creo que son 1.3 veces la masa de la Tierra. Eh, está mucho más cerquita de su estrella, pero como esta estrella es más pequeñita, más fría, que, que el Sol, pues la temperatura en su superficie es tal que puede haber agua eh, líquida en su superficie y esto es una de las condiciones para que pueda desarrollarse vida en el planeta. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una gran noticia tener un planeta el más cerquita que podríamos tener del sistema solar y que pueda tener condiciones aptas para la vida. Eh, ha sido un, creo, un notición ¿no? también de este uh -huh. año. Eh, creo que se están también... Bueno, es, este planeta se descubrió por un método que llamamos el método Doppler, que lo que se hace es observar eh, el espectro de la estrella y ver eh, las líneas espectrales que, que observamos en su espectro, ver si tienen pequeños desplazamientos hacia un lado o hacia el otro eh, debido a la influencia gravitatoria del planeta sobre la estrella, ¿no? Eh, al girar el planeta alrededor de la estrella, esta estrella se mueve un poquito. ¿Cuánto de poquito? Pues en este caso creo que eran 5 kilómetros por hora, o sea, más o menos el movimiento que podemos hacer nosotros al caminar. Pero Y esas pequeñas, eh, esos pequeños movimientos de la estrella podemos detectarlos con instrumentos muy, muy, muy precisos eh, en, en, en el espectro, ¿no? Y se, de se descubrió así y creo que después, posteriormente, se están, haciendo, eh, eh, se están haciendo observaciones para ver si este planeta, además, tiene tránsitos por delante de la estrella. Esto significa que el planeta se pone entre la estrella y nosotros y entonces podemos ver una pequeña disminución en el brillo de la estrella y esto nos, nos daría información sobre el radio, de ese planeta, como ya sabemos la masa, podríamos determinar su densidad y también podríamos investigar su atmósfera por los rayos de la estrella que pasan a través de la atmósfera del planeta si la tuviera, nos dan información de la composición química de esa atmósfera uh -huh. lo malo es que hasta el momento creo que no se ha visto ningún tránsito de este planeta por, por delante de Próxima Centauri, ¿no? pero se siguen haciendo observaciones uh -huh. para ver claro, si se detecta Para que haya
2: tránsitos tiene que darse justo la situación, la coincidencia de que el plano en el que orbita el planeta sea tal que visto desde la Tierra cruce por delante. ¿no?
0: Exacto. Es... La probabilidad creo que es muy pequeñita, un 5% o algo así. es muy así. poco probable que pase sí. eso, pero bueno.
2: Pero ya es impresionante que se detecte, con, o sea, casi todos los exoplanetas de los que hemos estado hablando que se han detectado, sobre todo con la misión Kepler, con Corot y con otras misiones espaciales, incluso observaciones de Tierra, se detectan mediante los tránsitos, porque es lo más sencillo. Tú te pones a mirar, haces imagen de un campo muy grande, y te pones a mirar a ver si en algún momento las estrellas cambian de brillo, y eso eh, lo hace con el patrón característico de un planeta. Pero esto es que, claro, es muy impresionante porque se ha detectado con este otro método que dices, Naira, que es a través del espectro y de ver cómo el tirón gravitatorio del planeta sobre la estrella, cómo perturba a la estrella, ¿no? Uh -huh. Que claro, que un planeta como la Tierra perturbe su estrella, pues tiene su, tiene su aquello. Es verdad que es una estrella más pequeña. Y el planeta es un poquito más grande. Y el planeta es un poquito más grande, ¿no? Sí, pero Por eso estas así... estrellas son ahora el, el candidato más, más eh, atractivo para la gente que busca planetas, uh -huh. estas estrellas enanas rojas, porque son más pequeñas, con lo cual el cociente de brillo entre estrella y planeta es, es menor. El planeta tiene que estar más cerca de la estrella, con lo cual también los efectos son más eh, fáciles de observar.
0: Bueno, hay que aclarar, en el cociente de brillos el planeta no emite no emite, lo que pasa es que refleja la luz de su estrella, sí, ¿no? Entonces,
2: exactamente. Sí. O sea, para todas estas técnicas, pues viene mejor que el planeta esté cerca de la estrella, tiene periodos más cortos, con lo cual se repite más a menudo su, su paso. Uh -huh. Todo eso está bien, ¿no? Esto fue observado con el, el espectrógrafo HARPS, que es un espectrógrafo muy particular porque es muy, muy estable, está hecho específicamente sí, para. Y muy para preciso. Esto. Uh -huh. Muy preciso. En, en el Observatorio de la Silla de Chile, del, del Observatorio Sureuropeo.
1: Obviamente, es estable si está en la silla. <risa> hoy asombrado mucho. <risa> perdón la, el fin, de año fue, fue, el fin de año fue mortal Fue, fue mortal
2: <risa> eh, ¿Te acordaste de lo del segundo extra de 2016? Claro, 2016 duró un segundo más que...
1: Ah, sí, por supuesto Eso fue lo yo, que me mató Yo estaba preocupado con eso, <risa> eso fue lo que me Una me uva
0: más que cayó, ¿no? Y esa cayó, ya... Que...
1: <risa> Entre eso y Eloisa, pues estoy que vamos <risa> Yo estaba con lo de las
2: campanadas que, que no sabía si, si era con el segundo o no el segundo, o, o qué. Eh, no, Bernabé, no voy a entrar en eso.
1: No, 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 pero no te preocupes, no pensaba seguir por
2: ahí. Nuestro, nuestro colega, como dice Naira Guillem, uh, Anglada Scudé, que efectivamente es español, eh, pero hay que decir, a mí me gusta siempre puntualizar estas cosas, no trabaja en España, es un investigador de la Universidad Queen Mary de Londres. Sí. Uh -huh. Porque, bueno, estas cosas hay que decirla ¿no? Hay... Eh, bueno, Quien le paga, uh -huh. quien le financia su investigación, quien, quien, el, el país que lo acoge para que haga estas cosas tan interesantes es el Reino Unido. Entonces, eh, la banderita está bien, pero, <risa> pero aquí, en fin, eh, el mérito del Reino Unido que ha, ha sabido incorporar a este investigador brillante, ¿no? que yo no sé, no conozco su situación personal, no sé si, si estaría más a gusto no trabajando en España, pero hay muchos casos de, de colegas que que están por ahí en otros países ¿no? porque encuentran más facilidades uh -huh. o directamente les ofrecen la posibilidad de dedicarse a investigar.
1: ¿Qué me vas a contar? Eh,
2: donde en España no pueden. Bueno, es una, son cosas de la vida. Uh -huh. Bueno. Eh...
0: Comentar quizá también que aquí en el, en el Observatorio del Roque de los Muchachos tenemos en el, en el telescopio Galileo eh, hay un instrumento muy similar bueno, prácticamente es el, el gemelo, que se llama Harps Norte y que hace el mismo tipo de estudios, pero desde el hemisferio norte. ¿no? Hace también detección y caracterización de, de exoplanetas eh, por el método Doppler. ¿no? Uh
1: -huh. ah, por desgracia, Entonces... Próxima Centauri está en el hemisferio sur. <risas> eh,
0: bueno. Este nos lo perdemos, pero hay otras muchas estrellas cerquita. Mm, eh, más, bueno, más... Próxima Centauri es la más cercana hasta unos aproximadamente cuatro años luz del sistema solar, pero hay otras que están ahí también en el rango de unos 10 hasta 20 años luz y, y podemos observarlas desde el hemisferio norte ¿no? uh -huh.
2: Muy bien, hay también por cierto nuestros colegas del CECI que están trabajando en un instrumento que va a ser muy interesante que es Cármenes, para este ah, sí. precisamente sí. para este tipo de estrellas enanas rojas aquí, mmm, bueno, tampoco me quisieron entender mucho, yo con la habitabilidad de este planeta tengo también mis matices sí. y mis jarros de agua fría, como diría Bernabé, porque esto, este planeta tiene una serie de cuestiones. Está muy cerca de su estrella. Sí. Eh, corrota con la estrella, es decir, está siempre dándole la misma cara.
0: Le pasa como a la luna con la Tierra, ¿no? Como que cuando son objetos mucho más pequeños que, eh, respecto al que orbitan y están muy cerca, se acoplan el movimiento de traslación y rotación y siempre le enseñan al objeto grande la misma cara, ¿no? Es lo que pasa a la, a la luna con, con la Tierra. Vamos
2: ¿Tiene? allí, donde es de día, siempre de día, donde sí. es de
0: noche,
1: siempre de noche. En una sí. zona habitable estarían unas un anillo alrededor del planeta
2: pero sobre todo lo que más me da grima de esto es que eh, son estrellas muy activas las enanas rojas tienen muchísima actividad violenta yo dudo que este planeta tenga atmósfera sobre todo visto lo visto que hemos visto con Marte que sabemos que al no tener una protección magnética como la Tierra el Sol, eh, Marte, el Marte primigenio cuando, hace 3.000 millones de años Marte tenía una atmósfera eh, Marte tenía mejores condiciones para la vida que la Tierra hace 3.000 millones de años ¿no? uh -huh. y el Sol le arrancó esa atmósfera Sí. Siendo una estrella mucho más moderada que la violencia de estas enanas rojas como la que orbita próxima vez. Sí, um, puede
0: también tener eh, pues eso, ¿no? Aparte de la unos vientos estelares muy fuertes, ¿no? Que, uh,
2: vientos estelares y, y erupciones. Y aparte de erupciones solares.
0: Sola, bueno, estelares.
1: Pinta mal para Nueva Catalonia.
0: Sí sí, sí, sí. Ah, por cierto, ya que mencionas
2: eso eh, tenemos un, epi un episodio especial sobre esta sobre esta noticia sobre sí, sí. La, 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 el descubrimiento de, de Próxima B un programa en el que tú participabas, por cierto Bernabé ¿En serio? No me acuerdo y debería decir que es, hasta ahora es nuestro episodio más escuchado, creo que tiene 15 o 20 pero <risa> pero eh, y participaba Bernabé, yo, casualidad coincidencia, no sé, yo no creo en las coincidencias no, Es que ese episodio y, fue muy polémico ese episodio estuvo muy bien. ¿Cómo nos yo, gusta
0: la polémica? ¿eh? Yo
2: no participé y me, me lo pasé muy bien escuchándolo. ¿Qué casualidad. Casualidad. Yo no, yo no creo en las casualidades. ¿Tampoco? Pero se los recomiendo porque ahí se habló de cosas como Nova Catalonia ¿eh? Bernabé o, o la idea de Bernabé de llegar en son de paz detonando bombas nucleares. Vamos a verlo. Que yo sí, creo sí, que se no. me ha malinterpretado interpretado. No, no, no. Dejémoslo así que ya está el clickbait y el que tenga interés, pues lo invitamos a escuchar ese episodio.
0: Sí, bueno, una de las cosas que me sorprendió a partir de esta noticia fue que creo que están los planes de mandar una flotilla de micronaves eh, a esta estrella y poder observar, bueno, en, que llegaría, o sea, tendrían como unos 20 años de desarrollo y después tardaría 20 años en llegar hasta allí, ¿no? En unas velocidades, la verdad que no sé cómo quieren alcanzar las velocidades de un 20% a la velocidad de la luz para esta flotilla de, de satélites. Pero la verdad es que, como tú decías Héctor, yo no tiraría por ella ¿no? de que hubiera vida allí. Eh, esperaría un poquito a ver si sale otro candidato que, que sea más probable que, que hayamos algún tipo de vida. ¿no?
1: Una pérdida de tiempo dedicar 20 años de investigación a esto teniendo ya la tecnología que tenemos para poder llegar directamente a Próxima Centauri utilizando bombas atómicas. Yo solo digo eso.
2: <risa> esto es una idea de que también hemos comentado aquí alguna vez de que están promoviendo sobre todo Stephen Hawking y bueno, Yuri Milner, un, un multimillonario ruso que uh -huh. Que les ha dado por, bueno, por ser los primeros en hacer un viaje interestelar. Yo creo que ya tenían idea de ir la próxima vez porque tú quieres hacer un viaje interestelar simplemente por decir que has hecho un viaje interestelar y eres el primero y oh, es la Bueno, MUSCOM combate.
1: Pero, eh.
0: Hombre, de aquí a 20 años que se desarrolle la tecnología necesaria, probablemente tendremos muchos más candidatos de cerca o relativamente sí, pero que puedes cerca. Puedes llegar en cuatro
2: años, bueno, en 20 años en este caso.
0: O a quizá en 30, o bueno. Uy, sí. pues
2: me da mi quejo que para
1: 30, 30 años no va a estar, ¿eh?
2: No, pero bueno, su nombre quedará ahí bueno, asociado y, y a este... Bueno, y quizá nosotros tampoco. Quizá pero... nosotros tampoco, hmm. Yo te veo pero... muy desmejorado, ¿eh? Después del fin de año, <risa> pero que, Bueno, bueno, bueno. Que, la, o sea, la, la idea de esto es llegar, básicamente. Con lo cual, lo ideal es reducirlo todo a la mínima expresión. Y creo que lo, lo que se trata... Bueno, nosotros decimos que más que, más que naves es mandar sellos. Porque se trata de mandar pequeños chips que saquen fotos prácticamente como las cámaras de los móviles, una cosa muy muy miniaturizada, e impulsarlo con láser, o sea, con láser, de, un láser en tierra, muy potente eh, que está continuamente empujando entonces como está continuamente empujando, yo va acelerando acelerando, acelerando, Ajá. todo lo que quiera Claro, eso sí, luego no frena.
1: Y sin embargo, la nave que yo propongo sí frena. Bueno, que yo propongo. Es decir, ya la propuso en su día Carl Sagan Y si tú dijo Carl Sagan, seguro que funciona perfectamente. Sí.
2: <risa> bueno, es, es anterior realmente a eso, ¿no? Es el proyecto Orion este. Es de una el proyecto una nave... Orion.
1: Bueno. Sí, sí, sí. Fueron británicos quienes la propusieron. Mira sí. tú. ¿Qué, qué Entonces, Orion. Pasa? Orion. <risa> <risa> Pues sí,
2: okay. Que ahora, no confundir con Orión, que ahora es otra cosa, ahora es el sistema de lanzamiento bestial este de la NASA para un cohete muy grande. Uh -huh. y no, la se nos es van la acabando. cápsula,
1: ¿no? Es la cápsula el nombre, es la cápsula, cápsula Orión. Eh,
2: no, creo que, ¿la cápsula Orión o es el sí. sistema de lanzamiento? No, no, es no, la cápsula. No, es la cápsula. Ah, vale, pues.
1: Bueno, mira, puede ser parecido.
0: <risa> Algo relacionado.
1: Ah, bueno.
2: Bueno, algo más sobre próxima vez. Eh, bueno, ya les digo a los oyentes que lo, este tema lo hablamos en detalle en un episodio que le dedicamos especialmente a eso, ¿no? Con Enric Payet, que es un experto en en Exoplanetas, también estaba ese día. Y y pues pues sí, desde luego es, es una cosa muy, ¿cómo se dice? Que, que estimula la imaginación, ¿no? Pensar que ahí tan cerca hay un planeta parecido a la Tierra, ¿no? Yo no haría las maletas todavía, sí, sí, sí. pero a mí lo del campo magnético y la actividad estelar me preocupa mucho. Sí,
1: un, sí. Un,
0: mundo
2: pero... o,
1: un mundo ojo en el que se tiene que vivir en un eterno orto. Sí,
2: muy bonito.
0: Yo creo que también una de las... Esta ha sido. Pues como... tiene doble
1: sentido, ¿eh?
2: <risa> yo, yo es que no pillo tu sarcasmo, entonces lo voy a... Lo voy a bueno,
0: yo iba a decir... Que, eh, que esto ha sido como una laguinda ¿no? de que colma eh, las investigaciones sobre exoplanetas de los últimos años y creo que lo importante es que se están descubriendo, eh, creo que estamos sobre los 4.000, cerca de 5.000 planetas fuera del sistema solar que, que se han descubierto y muchos con condiciones que podrían, en, en las que se podría desarrollar la vida. Eh, pero no solo la vida, sino que est estamos encontrando que hay planetas de todos los tipos a todas las distancias de su estrella en sistemas solares parecidos y muy diferentes al nuestro. O sea, que, que hay una gran diversidad de mundos y, y que, bueno, creo que eso también es una gran noticia eh, no solo de este año, sino de los últimos 10 años, y que también ha abierto nos ha abierto la mente eh, de mil maneras, ¿no? Mm. Que no somos tan exclusivos, que no somos tan diferentes a todo lo demás que hay por ahí, y creo que es una gran reflexión que, que hayamos encontrado, pues eso, un mundo que quizá tenga las condiciones, al menos para tener agua en su superficie, ¿no?
2: Mm. Sí, quizá sea el buque insignia de todo este trabajo en exoplanetas que se ha hecho en sí. esta última década, ¿no? Mm -hmm que en todos estos exoplanetas que hemos ido descubriendo, que tampoco es que fuera nada sorprendente, por otra parte, no, no es que fuera nada inesperado, pero eh, claro, te pones a mirar y empiezas a encontrar todo esto, es una confirmación, ¿no? de, de, y sobre todo nos va a permitir hacer estadística, o nos está permitiendo ya hacer estadística, no solo decir así genéricamente, es que hay muchos planetas, sino eh, ya más concreto, podemos empezar a contabilizar, claro, tú no puedes observarlos todos, pero sí puedes tener en cuenta tu sesgo para saber, bueno, si solo soy capaz de observar el 10%, y estoy observando 100 quiere decir que hay mil. O sea, sí. con ese tipo de cuenta de la vieja podemos hacer una recreación bastante fiable de cuál debe ser el bestiario de los posibles planetas, por lo menos en, en nuestro entorno galáctico, y eso es muy importante.
0: Sí, también ver qué tipos de planetas hay alrededor, de qué tipos de estrellas. O sea, la verdad que, que ya es ese, ya la estadística llega hasta esos puntos, ¿no? Uh -huh
2: las técnicas también de detección han, han mejorado muchísimo uh -huh. o sea, yo eh, insisto, a mí me parece increíble que con esta técnica de velocidades radiales de, de efecto Doppler, seamos capaces de llegar a estos niveles de precisión para detectar una Tierra orbitando en torno a una enana roja es que, 5 kilómetros por hora decías tú, la velocidad de una persona caminando sí, estamos sí, detectando sí, sí. que esta estrella se mueve a la velocidad de una persona caminando ¿no?
1: o a la velocidad uh -huh. de la nave de Passengers
2: <risa> ah, sí, sí eso, bueno, eso lo tenemos que comentar pues con sí, más calma en otro momento, pero pero sí. Bueno, pues para mí la noticia del año, estoy muy sorprendido de que ninguno de ustedes haya mencionado la estrella de Tabi.
1: <risa>
0: Hombre, está entre las más leídas, ¿eh?
2: <risa> sí, ah, es verdad, el, sí, el, sí, en sí. el ABC, ¿no? Entre las sí. noticias de ciencia, de las más leídas de ciencia del año, está la del de, articulito que escribimos sobre la estrella de Tabi, sí. Pues, de hecho, la, la, el artículo del descubrimiento de la estrella de Tabi es de 2015, no estoy seguro. Pero bueno, luego toda la... Toda la polémica, la explosión mediática de la estrella de Tavi ha sido de 2015, ¿no? Pero no, no para mí...
1: Lo único que tiene espectacular la estrella de Tavi es la, la el, el circo mediático que se ha formado a su alrededor. Porque... Bueno, no, a que
2: Bernabé, sea... que es un misterio. O sea, es un que misterio, decirlo, no, sabemos, no sabemos lo que es, no sabemos lo que es.
1: No, suponemos lo que es. Un misterio, el misterio es la materia oscura.
2: Mm, no, yo sí, creo que no. yo Sí, creo que...
1: eso sí es un misterio de verdad. Lo de la estrella de Tavi es, vaya, una estrella que se porta de manera distinta. ¿Cuántas de esas habrá en un universo? Dios mío.
2: Pero no, no sabemos qué es lo que hace que se esté
1: portando así. Sí, pero suponemos. Y tenemos una buena... Una si es por
2: cuántas de esas, eh, el 80% <ríe> de la materia es materia oscura. Con lo cual, si es por cuánta, pues mira, muchas.
1: <ríe> no,
2: para mí, la noticia del año, para mí la noticia del año es que ya entramos sin ningún tipo de recato ni sin cortarnos lo más mínimo hasta la cocina en el tema de la modificación genética de humanos. Y voy en, eh, en particular a la noticia de la aplicación de la técnica de CRISPR-Cas9 por un eh, equipo de investigación en China para bueno, básicamente curar un paciente de cáncer de pulmón. Eh, y no es el primer caso de modificación genética en humanos, eh, porque había un caso anterior que ahora lo comentaré, pero sí es el primero en el que se aplica esta técnica que yo creo que es la que realmente va a constituir una revolución en biotecnología y esto lo comentamos en su momento eh, esta noticia, estaba Itaiza o sea que también tenía eh, nos dio su, su opinión no como persona que se dedica a este campo, que para ella era una gran revolución y bueno yo por lo poco que puedo entender también de biotecnología pues también estoy de acuerdo es una técnica que de forma muy sencilla nos permite editar eh, la secuencia genética de las células le dices cuál es el trocito de ADN que quieres cortar y por qué lo quieres reemplazar y tú sueltas aquello ahí dentro y aquello corta y lo reemplaza por lo que tú quieras. O sea, ya directamente podemos empezar a modificar genes a voluntad. Y este es un, es un caso eh, muy interesante. Eh, estuvo dirigida mm, por eh, el, el oncólogo eh, Lu Zhou, de la, no sé si lo he pronunciado bien, probablemente no, pero, pero bueno, de, del equipo de, de la Universidad de Sichuan eh, en Chengdu, en China, eh, y lo aplicaron a un paciente del hospital de China Occidental, el 28 de octubre se le hizo la primera inyección, lo que se hace básicamente es que se saca linfocitos, o sea, glóbulos blancos del paciente, eh, se, se modifican genéticamente, en este caso se trataba de inhibir la producción de una proteína que se llama pd 1 eh, luego esta, esta célula modificada genéticamente se cultiva para eh, multiplicarla y tener muchas más, y se le vuelve a reinyectar al paciente, ¿no? Y esta, eh, estas células, al no tener esta proteína, eh, funcionan de forma mucho más agresiva. Esta proteína lo que hace es que inhibe un poco el, el funcionamiento del, del sistema inmune. No entiendo muy bien con qué función. Imagino que tiene que ver con evitar estas respuestas sobredimensionadas que a veces se dan lugar y que pueden dar lugar a, bueno, a cosas como enfermedades, como de enfermedades autoinmunes, ¿no? en las que tu propio sistema inmune te ataca. Mm. Eh, la cuestión es que en este caso para el cáncer, o sea al cáncer le viene muy bien esta, esta inhibición del sistema inmune y esto ya se había comprobado anteriormente, las células sin esta proteína son muchísimo más eficaces en atacar células, eh, células cancerígenas y entonces lo que se hacía era que eh, a este paciente, al inyectarle estas células pues eh, efectivamente atacaban directamente el tumor era un caso ya bastante complicado porque tenía creo que tenía incluso metástasis y, y bueno, pues parece que la evolución de momento, esto fue en octubre, y de momento que sepamos, el paciente eh, sigue con vida, lo cual ya está muy bien. Aunque hay que decir que el objetivo principal de esta investigación no era realmente curarlo, sino evaluar cuánto es seguro es la técnica. O sea, como, como, claro. eh, o sea, como, como efecto colateral puedes acabar curando un paciente, pero la idea era ver si esto realmente es aplicable, porque es una técnica sobre la que todavía no se tiene experiencia. Y bueno, pues claro, una persona que ya mmm, prácticamente no hay otra forma eh, de, de curarlo, pues se ha ofrecido voluntariamente, ¿no? Él y otros pacientes a, eh, a ser sometidos a experimentación con esta técnica eh, revolucionaria, ¿no?
0: Sí, yo creo que que hayan dado el permiso para poder probar la técnica es justamente por eso, ¿no? Porque es un paciente ya en un estado tan avanzado que suponen que no hay, eh, que o sea, que no iba a poder curarse con otros métodos, ¿no? Entonces mm. es como una un intento final de o sea, que probablemente esto no va a empeorar, en todo caso mejorar su situación ¿no? mm. eh, que ya era muy adversa. Hombre, pues mm.
2: se espera, se espera que, que mejore, por la experiencia previa que hay, pero claro, mm -hmm. es, siempre o sea, es un experimento, es una primera vez y. No, la Ay, verdad no. que
0: esta técnica yo también me eh, supe hace muy poquito de ella y me parece también súper revolucionaria. Creo que eh, también los estudios precursores se hicieron en España. O sea, no es por tirarnos medallas, sí. pero...
2: Bueno, esto, esto eh, no es broma. Esto del es CRISPR-Cas9, eh, realmente el, los pioneros de esto han sido tres personas, que uno es un español. Sí. Eh, creo que los otros dos son mujeres, por cierto. O sea, que esto va a ser, cuando le den un premio Nobel por esto, que ocurrirá en algún momento dentro de 20 años...
0: Esperemos que sí y Va a pronto. ser dos
2: mujeres y un español. O sea, lo nunca ha visto. <ríe>
0: el, comité, sí, sí. el
2: comité este de la cambio de, suca de la ciencia va a decir, pero, pero no, no podemos, no sabemos lo que va a pasar.
1: <ríe> no hay Pero la gracia es que esto se está efectuando en China y creo que en Estados Unidos también están con sus pinitos. Eh, y en España no se está haciendo nada. No, no, por supuesto. No, lo cual da no, idea no. de que español es accidental totalmente. Es accidental, o sea, si, sí, si, sí. Dices, no. Si tú, no, porque, el, uy, voy a poner a hablar de política, no, perdona. No, por
2: supuesto. Bueno, en es, Europa,
0: creo, ¿no? es, Somos seren... mucho más estrictos ¿no? en, en Europa en general, creo. No,
2: ¿eh? es que no tenemos realmente laboratorios haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Hombre, hay cosas, lo, lo que iba a mencionar, justo el, el caso anterior eh, se dio en Reino Unido, pero no fue usando CRISPR-Cas9, que todavía efectivamente en Europa no hay mucha experiencia, sino con otra otra técnica diferente, más complicada, eh, pero funcionó muy bien y se curó a una niña pequeña, que se llama Leila, eh, de, una, de una leucemia muy grave que prácticamente estaba desahuciada porque ni con quimioterapia había mejorado ni con trasplante de médula ósea, que suele ser una solución viable para estos casos. No había funcionado tampoco. Y un poco como último recurso, se acudió a esta técnica que se llama TALEN o TALEN, y, y funcionó. Dio muy buen resultado y eliminó eh, eh, la, el, el cáncer ¿no? que, padecía, que padecía esta niña. Eh, y esto se hizo en Reino Unido. Pero mmm, o sea, realmente el CRISPR-Cas eh, es una técnica mucho más eficiente y sobre todo mucho más sencilla, con lo cual es de esperar que para un uso cotidiano esto realmente pronto estará disponible, ¿no?
1: Sí, funciona, claro.
2: Bueno, si sí funciona, esperamos que sí. Sí, sí
1: esperamos que sí, porque.
2: Uf. O sea, la técnica en sí funciona. O sea, lo que no sabemos es si esto de llegar a un paciente, inhibirle la formación de no sé qué proteína y que uno se te cura el cáncer, pues eso es lo que está por ver.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y cada cáncer a lo mejor eh, va a ser diferente, ¿no? Cada la forma de abordarlo. Sí. Entonces, ojalá que sí, que, que para muchos cáncer sea efectivo el que inhibiendo esa parte, mm, o sea, que el sistema inmunológico sea mucho más agresivo pueda luchar contra las células cancerígenas. Ojalá, si sí, eso no fuera generalizado.
2: Eso. La, las pruebas que hay previstas en Estados Unidos, que van a empezar en marzo, eh, incluyen eh, no solo inhibir esta proteína, sino eh, producir otra, oh. eh, que se espera también que ayude a combatir células, a combatir cáncer. Y ya se está hablando de los siguientes pruebas que hay. Van dirigidas a cáncer de próstata, de, de vejiga, uh, y no recuerdo, había tres eh, tipos diferentes. O sea, que se va, se va abriendo un poco el espectro. Los
1: más comunes, probablemente.
2: No, yo creo que depende de los, los que sean más fáciles de o que se, se tengan mejores expectativas de que se puedan resolver con un tipo de modificación más sencilla. ¿no? El caso de puesta también es
1: muy común. Es muy común, sí. sí. sí, cierto, sí. cierto, cierto.
2: Uh -huh. eh, pero bueno, hay muchos otros, ¿no? De colon, sí, uh -huh. de mama, etcétera, que también
1: serían... No, pero el de colon tampoco es tan... Bueno, depende. Sí, <ríe> decir depende. Que el, también. También la mortalidad el, influye, ¿no? Sí, Porque, por eso. Sí. El de colon tiene, una, de, tiene mortalidad, por supuesto, pero es... Es eh, más fácil de. Tiene tratamiento bastante positivo. Si no, no sino, sí. o sea, cortar por lo sano y como tienes muchos metros de intestino, pues tampoco pasa gran cosa. Sí. O sea, sí. El de páncreas es mucho peor. O sea, que, que mm. se quita el páncreas. Claro. No, no, y, no, y luego
2: depende sí. si hay metástasis ¿no? o sea, no. Hay, sí, claro, que esas otras. Hay muchas complejidades. ¿no? No, sí, demasiado esto, complejo. O sea, esto es paso por paso, ¿no? Pero es un primer paso ya muy importante. No, eh, importante, muy,
1: sí. muy, bon muy esperanzador.
2: Muy esperanzador, uh -huh. y sobre todo hay unas declaraciones que me gustaron mucho de, de un investigador que se llama Carl June en Estados Unidos, que es el, además creo que es el supervisor del comité este de bioética, que dice que él cree que esto va a disparar un Sputnik 2.0. Uh -huh. O sea, una carrera, Igual que el Sputnik fue una sorpresa para Estados Unidos al ver que les habían adelantado, ¿no? La otra superpotencia uh -huh. eh, les, les había tomado la delantera y, y, eh, y eso pues propició que de repente se tomara conciencia de que, oye, nos están dejando atrás, tenemos que realmente ponernos a fondo con esto, pues que esperan que esto sirva para impulsar en Estados Unidos eh, la investigación y, y sobre todo la aplicación de ese tipo de técnicas. ¿no? Uh
1: -huh. Me parece a mí que el hombre está siendo un poquito iluso. ¿Tú crees? Es, eh, bueno, es que… Eh, o sea, el hecho que, de que haya una carrera yo creo que es importante. No, bueno, sí, sí, sí. Eso es muy importante. Lo que pasa es que llamar Sputnik 2.0, lo del Sputnik fue muy gordo. O sea, fue un shock tremendo para Estados Unidos. O se salían los periódicos, salía, no se hablaba de otra cosa. De esto, pues bueno, si en determinados círculos seguro que se habla mucho. Por ejemplo, mira, nosotros estamos hablando de ello. Pero en Estados Unidos, pues esto habrá pasado para la mayor parte de la gente desapercibido. Exceptu exceptuando a los pobres que están enfermos de cáncer y sus familiares, eh, pues todo lo demás para la población en general esto habrá pasado desapercibido y no habrá ese, esa voluntad política. Que nació de una voluntad eh, pública también por su parte, de ver que eh, esos campesinos nos han adelantado, como nosotros que somos los más grandes, lo más, grande, más gordos y lo más peludos del universo, no nos van a lanzar la. la también la un factor de miedo espacio. ahí,
2: ¿no? Porque estás en una guerra fría y, y claro, sí, sí, todo esto es parte de una carrera armamentística en el fondo. O sea,
1: Efectivamente. Y o sea.
2: pensar que te ha adquirido una ventaja estratégica el, el adversario, que ya puede desde el espacio, sin que tú puedas hacer absolutamente nada. Eh, pues claro es que el espacio está fuera del alcance no, no, de bueno, los y no solo eso sino
1: que te has inventado el ICBM el, 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 el misil balístico intercontinental lo has inventado con eso mm. o, sea, o sea sí lo pueden poner en el espacio pero lo pueden poner también en Washington mm. sí. pues eso esto quizás no vamos que el hombre está siendo un poquillo exagerado sí puede ser claro. <risa> un poquitito
2: pero bueno todo lo que sea darle bombo a estas cosas no, a ojalá no bien. se equivoque qué carajo ojalá no se equivoque bueno, pues ya si quieren terminamos con otras noticias más breves también así del, del año pasado que, que nos hayan eh, gustado. A mí me gustó mucho el descubrimiento que se publicó en agosto en Astrofísica del Journal Letters de Dragonfly 44. Oh. Es que hasta me encanta el nombre. <risa> Dragonfly 44. Dragonfly es libélula, ¿no? Efectivamente, el... sí. Bueno, libélula 44 no suena tan chulo, pero, pero Dragonfly 44 suena a, a serie de ciencia ficción, ¿no? Y... Me
1: acuerdo ahora de Farfly, Farfly. Bueno, algo así. <risa>
2: Y es, vale, eh, Dragonfly 44 es una galaxia eh, es una galaxia oscura es una galaxia hecha casi exclusivamente de materia oscura que y no ella, se conocía
1: ya te colaste
2: que no se conocía hasta ahora eh, es una galaxia grande, o sea, del tamaño de la Vía Láctea pero eh, tiene el 1% de materia bariónica que la Vía Láctea o sea, en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas, pues aquí solo habrá 2.000 millones ¿vale? o sea, en estrellas polvo, gas, etc. hay el 1% de materia que la Vía Láctea, y sin embargo eh, tiene una masa esta galaxia comparable a la Vía Láctea, lo cual quiere decir que, pues si en nuestra galaxia el 80% es materia oscura, en Dragonfly 44 es un 99,99% ,99 de la materia de esta que compone esta galaxia es materia oscura. Bueno, esa es una de las
1: hipótesis de por qué tiene la forma que tiene, no la única. Eh, también se comenta que realmente esa galaxia tiene esa forma porque está en un cúmulo de galaxias y está sufriendo lo que se llama un, una destrucción por parte de las fuerzas gravitatorias de demás galaxias y lo que, por eso por eso brilla tan poco, porque la mayor parte del gas se lo ha llevado y ya no hay eh, formación estelar reciente ni nada de eso y, y las partes brillantes se han ido. No porque esté compuesta totalmente... o sea Sí, es una hipótesis que esté en su mayor parte compuesta de materia oscura, pero también estará la otra hipótesis de que ha sufrido un, un stripping, básicamente.
2: A ver, el consenso mayoritario... es consenso una galaxia mayoritario. De no o sea, sé. Hay,
1: hay, sí, que hay leído, ideas no, alternativas. Pero... Lo que yo he leído no es ese consenso mayoritario, no sé. Es que igual, yo le, igual yo leí otra cosa <risa> distinta cuando tú mandaste, pero yo no sé, yo no estoy tan seguro de que ese sea el consenso ¿Sí? mayoritario. Bueno. Pero bueno, si tú dices que es materia oscura y estás contento pensando eso, no. yo te dejo ahí. Pero no, a mí no, me da contrario. que hay otras explicaciones.
0: ¿Pero con qué método bueno. se ha determinado? Es que yo no lo he Esa, podido leer. Esa es otra. Bien, bien. Sí, sí, sí. interesante. ¿Con qué método se ha determinado? Se ha determinado pues, la cantidad de, de materia oscura.
2: Por eh, no, por la dinámica de, de las estrellas. Ah, ok. Por la dinámica de las estrellas, como, como cualquier otra cosa. O sea, curvas de rotación...
0: Como hablábamos o sea, el otro día. Como ¿no? hablábamos
2: el otro sí, día, sí. ¿no? Podría ser, pero galáctica. también hay otras cosas que lo explican. ¿eh? Pero, eh, bueno, esto se observó originariamente, además fue fue estos descubrimientos casuales, porque no era lo que se estaba buscando. Eh, y luego los eh, los autores fueron a pedir un tiempo en el Keck para, para intentar repetir las observaciones, porque pensaban que lo que tenían era alguna algún artefacto, alguna cosa extraña, Bueno, esto no cuadraba con nada, ¿no? Eh, y bueno, por lo menos lo que, lo que se dice en el artículo científico, y ha pasado el peer review, es que Bueno,
1: es, el, el, el artículo de la MRAI también pasó el peer review, te lo sí, recuerdo. Sí, sí.
2: No, no, vale, vale. Eh, pero no quiero decir
1: que este esté mal, cuidado.
2: Pero eh, lo que se dice, por eso es un matizo, ¿no? Que lo que se, lo que se dice en el artículo es que, pues eso, que es una, es una galaxia que solo tiene el 1% de materia bariónica de la Vía Láctea y tiene una masa total comparable a la de la Vía Láctea. Y que. Eh, probablemente esto es un nuevo tipo de objetos que no, no creen que sea el único que hay y que por casualidad lo hayan descubierto, sino que seguramente es un tipo de objetos que existen con cierta probabilidad, o sea, con cierta abundancia en el universo, pues si no sería extremadamente improbable que en unas observaciones por casualidad, si no irlo buscando, te lo encuentres, ¿no? Es que es muy raro. Me bueno. estoy quedando afónico. Eh, Habla tú, Bernabé. No, sí? no, no, no. Estaba pensando una cosa un y me de acabo agua. de dar cuenta.
1: No, iba a decir una cosa y me di cuenta que, fue una tonte, que es una tontería, así que me que callármela y quedar como una persona inteligente. Sí.
2: <ríe> vale. ¿Cómo era eso? Mejor...
1: Sí mejor. mejor
2: dejar la duda ¿no? Que, que abrir la boca y despejar todas las dudas bueno, <risa> bueno.
1: Eh, sí, sí, no, no, no por mucho madrugar a buena bolsa rima eso, eso es lo que no me salía
2: pues, pues nada, me pareció muy curioso también este descubriendo porque efectivamente creo que esto es el eh, sí efectivamente esto como parece es un el primero de una nueva clase de objetos que todavía no hemos descubierto pues va a ser, va a ser muy importante y sobre todo en la discusión sobre la composición del universo y la cantidad de materia oscura y tal pues esto va a jugar un papel muy muy importante porque por qué en esta galaxia eh, se da esta composición anómala, ¿no? Sí. Igual tiene que ver con efectos de feedback, lo que decía Bernabé, de expulsión de materia ordinaria por efectos de marea, etcétera, etcétera. Menos mal. <risa> y, y creo que a ti, en, eh, Naira, también te había gustado alguna noticia de cosas de, sí, de Perro. Un poco. ¿no?
0: Sí, yo <risa> Sí, nuestros mejores amigos. Eh, sí, buscando cuáles habían sido en diferentes revistas y en diferentes agencias de noticias científicas, cuáles habían sido las, notici eh, las noticias científicas qué más habían gustado, que más se habían leído, me sorprendió que en, en varias listas diferentes, entre las 10 noticias más leídas, habían dos de, de perros, ¿no? De, del entendimiento de, de estos animales. Y, por ejemplo, una de ellas es, es un estudio eh, húngaro, creo que era, en una investigación húngara, eh, que había analizado... Eh, cómo los perros interpretan las palabras de sus dueños. ¿no? Entonces, haciéndoles un escáner, mientras se les decían unas palabras, encontraron que entienden tanto palabras como la entonación. Por ejemplo, si les, si les dices palabras de halago, pero no las dices con una entonación adecuada, así afable, eh, no se les activa la misma forma del cerebro. Entonces, uno de los resultados importantes de este estudio es que parece indicar que eh, los mecanismos neuronales de procesamiento de palabras se desarrollaron o sea, mucho antes de lo que se pensaba y que no son solo una, una característica eh, humana como, como se pensaba hasta ahora. ¿no? Y después la otra noticia eh, estaba relacionada, eh, a ver si la encuentro por aquí... Eh, Ah, sí, con, con su memoria, eh, ¿cómo se llama? Su memoria episódica, eh, que son capaces de recordar la acción que una persona realiza y repetirla. ¿no? O sea, que esta, esta característica también eh, se pensaba que puede ser solo humana y pues los perros que están bastante más alejados que nosotros, que, como por ejemplo los grandes simios, pues ya se ve que también que también la tienen. ¿no? Sí. Entonces me, me sorprendió mucho eso, que, que muchas de las características que hemos considerado humanas durante toda nuestra historia, pues se ve que son características animales, o sea que no son exclusivamente nuestras. Eh, también hay otro estudio por ahí hecho con simios, eh, que no, no se puede decir que sea eh, muy concluyente porque la muestra era muy pequeñita eh, pero eh, se veía en este estudio que grandes simios, chimpancés, orangutanes eh, son capaces de predecir lo que una persona va a realizar viendo lo que ha hecho anteriormente, ¿no? Y esta característica, que es lo que se llama o se conoce como la teoría de la mente, el darse cuenta que otros individuos también son capaces de razonar.
2: Esto es lo que eh, sacan los titulares, eso de que los, los simios leen la mente, ¿no? Sí, es,
0: no, no, ese titular que no es muy acertado, pero, pero sí que también es una noticia de este año, ¿no? Eh, pues todas estas noticias nos dicen eso, que, que no estamos tan separados del resto de nuestros colegas no, yo, animales.
2: Yo lo tengo claramente lo veo. O sea, cada vez, además, según más estudia y, y más cosas aprendemos, que no hay realmente una diferencia cualitativa entre humanos y animales, que es todo cuantitativo, ¿no?
0: Exacto. O sea, que sí. puede
2: ser que tenemos más inteligencia sí. o más capacidades cognitivas o más tal, pero no hay nada que digas tú, hay esta cosa que tienen los humanos y no la tiene ningún otro animal. Sí, que el límite, no un ¿no? límite
0: definido, está claro que sí lo... No hay una si definición lo... clara. No. no. tengo
2: amigos a veces que te dicen, no, porque... Eh, somos los únicos que tenemos eh, lenguaje, por ejemplo. ¿no? Y vamos a ver, eh, o sea, a un nivel mucho más básico, mucho más rudimentario, tenemos un lenguaje mucho más evolucionado, pero hay estudios que demuestran que hay eh, formas bastante ricas y complejas de comunicarse entre sí. diferentes animales, incluso eh, con algunos simios la capacidad de, eh, eh, de, de expresión simbólica. O sea, casi que podríamos decir que es escritura, de alguna manera. ¿no? Sí, ¿Te está pasando cuatro. No, no, no. <risa> a ver, Bernabé, que no lo digo yo, que, que es así. Ah, que no lo digo yo,
1: que es así. No, no, si me hubieras dicho que no lo digo yo, lo dice tal investigador que hay No, no, Hombre, no, lo digo tengo yo. Tengo aquí la es? referencia,
2: no la había traído, no sabía que íbamos a discutir esto. Ah, bueno, pero <ríe> que, perdón, que la traigo para el próximo programa. Perdón. Por no, no
1: ¿eh, una, una reflexión totalmente cuñadil, eh, porque quiero decir que esto lo hago desde la ignorancia total. Con respecto... Pero, pero perdona,
2: simplemente déjame ah. decirte en qué consistía el estudio, porque es que no recuerdo el investigador, pero sí recuerdo en qué consistía. Ah, bueno, o sea, bueno. Un orangután aprendió con una tabla con iconos a comunicarse... Con, pero esto es de los años 80, ¿eh? Y, hmm. y hay cosas más recientes. A comunicarse con su criador para decirle eh, ahora que venga fulanito y me traiga comida. Y le podían contestar fulanito no está. Y entonces el mono eh, respondía pues que venga menganito y me traiga comida. ¿Estás Ese seguro, tipo eso de ¿Es, cosas, eso es, eso ¿Estás es seguro? ¿Es Eso es uno Pero eso es uno de los clásicos. Eso es de los años 80.
1: ¿Pero tú estás seguro que eso no ha sido de Porque que sí, sí, envío... ¿Por ¿Por envío... eso tiene pinta de, 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 de que el tipo aprendió. O sea, quiero decir... Que el tipo lo que hacía era imitar. A lo mejor la imitación llegó más allá, pero eso no me suena de verlo Bueno, no sé, a lo mejor tiene razón. Eh, espérate, no, no te estoy poniendo en duda lo que dice. Bueno, sí, sí lo estoy poniendo en duda. Sí, lo lo
0: buscaremos y lo ponemos en redes sociales. ¿no? Y, y
2: también la capacidad de expresión artística en el sentido de entender, eh, también de nuevo con simios, eh, cosas que les gustan más y menos y de ser capaces de, de pues eso, de recrear en un lienzo con manchurrones y cosas, eh, hacer cosas y que, y que al a los otros miembros del, no sé decirlo, la tribu o la manada o lo que sea, les gustaban más determinado tipo de... de Voy a llamarlo pintura, pero... Quiero decir que vale, que nosotros... Esto es
1: pues muy controvertido, Héctor. ¿eh? Sí,
2: vale, pero quiero decirte que es muy difícil establecer lo que decía Naira, que no hay una línea definida
1: Sí, sí. que... no, no, no. Sí, estoy... sí, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Lo que yo no me creo lo del mono, pero bueno, no me lo. A, a, a lo mejor tiene razón, no te digo que no, pero es que no me suena haber visto eso en ningún lado y mira que yo he leído de esas cosas un montón. Vale, lo... Pero bueno, y voy a mi, a, a mi comentario anterior, como digo, un comentario desde, totalmente de la ignorancia, con respecto a la interpretación de, no solo de las palabras que dicen las personas con respecto al perro, sino la entonación. Yo creo que eso puede haber sido, y de nuevo digo, desde la ignorancia. Un desarrollo, eh, una selección natural de los perros con respecto a los seres humanos. Porque si al perro tú le dices, ven aquí que te voy a dar un juguete y te vas a enterar, el perro que viene, pues a lo mejor no vive mucho. <risa> Así que los perros a lo mejor se van dando cuenta de que esa no es la entonación en la que me va a dar un juguete, ¿verdad? Bueno, <risa> no,
0: es que. Lo que, otro... lo que he dicho en la aire
1: es que distinguen las dos cosas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No sé si Exacto, no... distinguen las palabras y, y sí, la entonación. Sí, la... lo... sí, Ven
1: bonito, que te voy a dar un juguete. Entonces, sí, viene. Ven bonito, que te vas a enterar. Ven, te voy a dar un juguete.
0: <risa> pues sí, ahí, es... ahí debe estar la cosa,
1: ¿no? <risa> pero, pero yo creo que bueno... a lo mejor por selección natural, pues los tipos. Es algo a lo mejor que no tenían en la naturaleza, pero que fueron adquiriendo al estar. Viviendo Bueno, con nosotros. Es, está
0: claro, otro de los estudios que también salió este año es cómo evolucionó el perro respecto del lobo y está claro que, que se convirtió en el perro, en, lo, en la raza, que, en las razas múltiples que, que conocemos ahora, eh, cuando el humano lo, lo tuvo domesticó. viviendo con él, conviviendo con él, lo domesticó. Entonces está claro que la evolución de las razas caninas han ido siempre acompañadas del ser humano. Okay. Entonces La eh... evolución
2: de los dialectos, por cierto, lo que mencionas, lobos, también hubo otro trabajo este año que, bueno, el titular es un poco que los lobos tienen lenguaje aprendido, tienen dialectos, tienen lenguaje cultural, porque eh, la forma en la que aullan y, y cómo esos aullidos los asocian a determinadas situaciones depende de la tribu y depende del entorno social, con lo cual es algo aprendido no es, es solamente innato no <risa> eh, pero llamarlo
1: cultura bueno
2: pues eso, que depende bueno, de es muy ahí, bueno vamos a, a ir terminando una última palabra mmm, sobre cada uno de los temas ¿Lo... no, la
1: verdad que no, no, yo creo que ya hemos discutido de todo
2: lo vamos dejando o, por hombre, aquí
1: sí que sigo votando porque construyamos la, la, si queremos ir a Alfa Centauri a, perdón, a Próxima Centauri es que antes yo, yo quería ir a Alfa, pero bueno, más a Próxima que ya tiene planeta eh, tenemos la, la tecnología ya, no hace falta que nos pongamos a hacernos estupideces con, con láseres y lanzándolos desde la atmósfera que se te queda la mitad del láser por el camino o sea, habría que poner el láser y habría que poner en el espacio o esa es otra, bueno que podemos mandarlas y además usamos las bombas atómicas de una manera pero totalmente son de paz. pacífica y ahí, con la bandera
2: blanca venimos en son de paz ahí, con que te digo yo a ver
1: se me ha malinterpretado al decir eso a bueno. ver es el para llegar al, para ponerse en órbita alrededor del planeta pues se usarán unos motores iónicos que lleve perfectamente que, o sí, de que
2: te, has, te has expresado perfectamente ¿verdad, pero? Al,
1: pero claro para frenar y entrar en la órbita de la estrella entonces sí hay que usar bombas atómicas porque si se frena no porque si baja yo que sea media, la mitad media velocidad de la, la lupa obviamente hay que usar eso pero... Las
2: la bombas atómicas siempre son un recurso, como sabe cualquiera que haya visto alguna película de ciencia ficción, vale para eh, reactivar el núcleo del sol, hasta para <ríe> destruir un, un asteroide apocalíptico, y en este caso también para ir a las estrellas.
1: Sí, ¿vale? pero bueno, para comunicarse con vamos, los brancolotanes, por suerte, no vale.
2: Vamos a irlo dejando ya por aquí, esperamos que les haya gustado este programa un poco mixto entre noticias de la actualidad y noticias de recopilación del año 2016. Y, y nada, nos vemos la próxima semana les recuerdo que estamos en redes sociales esperando ansiosos sus comentarios y sus mensajes, porque no tenemos nada mejor que hacer en toda la semana y nos aburrimos <ríe> mucho eh, sobre todo Bernabé sí, hombre. Y, y con esto nos despedimos por esta semana, hasta la semana que viene Adiós